0: Desocupado, eu sou o Lopes e no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu totalmente fenomenal Radiofobia Sim! Estamos aqui começando esse nosso podcast Fenomenal. Hora, a gente está aqui no nosso 11 ano, chegando pertinho, ó, pertinho aí, às vésperas de completar. 11 anos no ar e, como sempre, tradicionalmente, a cada dois anos, tem um novo episódio da saga Star Wars. A gente está chegando no finalzinho da saga Skywalker depois de nove filmes, se bem que muitos de nós consideramos apenas seis, mas vamos aí mais ou menos citar, como é que, é que acontece? E canônicos são nove e a gente tá aqui, na verdade canônico é mais do que nove, porque tem Rebels, tem Rogue One, tem muita coisa canônica aí no meio, mas a gente tá aqui hoje pra falar sobre todas as nossas expectativas, as nossas é, jurisprudências e conjecturas a respeito de Star Wars 2019 Rise of the Skywalker, a ascensão Skywalker tá chegando e eu, no programa de hoje eu consegui reunir aqui a, ó, o Dream Team de Star Wars, cara, os véio, a, o meu objetivo hoje era reunir os véio hardcore, os caras que vão <risos> falar com paixão, mas que vão falar que vão falar o que quer o que não quer, a gente sabe o endereço do JJ lá em Hollywood, a gente sabe de tudo, né? Estamos com tudo marcado aqui no nosso Waze. Se precisar, nós vamos amanhã bater lá nas Califórnia, lá no, nos DJ nos, nos Abrams, porque ele assumiu para si a responsabilidade de fechar essa, essa, vamos chamar de nonalogia, Skywalker. E hoje eu trouxe aqui uma galera de peso, meus amigos do coração. Eu tenho aqui, é claro, como integrante do Radiofobia, ele que também manja e que gosta muito, por isso ele tá aqui comigo hoje. Eu não preciso nem falar, né? Tem aqui, ó, a minha tatu aqui de da Millennium Falcon aqui, saindo do hiperespaço, junto com a X-Wing aqui, com o nosso querido R2, e eu tenho junto também ele que é da nova geração, mas que manja e que gosta e que tá com como nós com o cu na mão, Pedro, o palote.
3: <risos> Bota cu na mão,
2: viu, Léo? Aí, já comprei o meu ingresso na pré-venda do último filme, agora, Ai, ai, Quase ai. não conseguiu o ingresso? Eu fui nas pré-vendas de todos os últimos lançamentos do Star Wars, então é uma série que eu amo desde criança, desde criança, assim, que eu assistia com meu pai, meu pai, obrigado pai por, entre outras coisas que me ajudam na vida por me dar, o Star Wars para ser uma coisa que eu amo. Pô, que legal, e cara. Já, já, cara, já li livro, já vi li historinha, já vi, já joguei jogo, já assisti filme, já, assisti, já fui ler história de bastidor, já assisti extra... É, inclusive Star Wars me ajudou a inclusive, aprender a falar inglês, porque eu assisti os filmes do Star Wars, que, é um que eu conhecia muito, com legenda em inglês, para aprender a falar inglês melhor.
0: Pô, Entendeu? que excelente, cara, eu fiquei muito feliz, eu joguei no grupo lá do Radiofobia, falei quem é integrante do Radiofobia, que é fã hardcore de Star Wars, que consiga levar, assim, de igual para igual, o papo que a gente vai ter aqui hoje, porque afinal de contas é um papo vamos dizer assim, one level further, é um nível acima ah, é. do que a gente tá acostumado, e o Pedrão falou assim, eu encaro, manda pro pai, eu falei, então vem, vem que é nós. Eu,
2: eu já discuti várias vezes com o Gordiro no Twitter por causa de Star
1: Wars. Olha aí,
0: <risos> excelente, e já que você citou ele, então a gente vai chamar ele aqui como nosso primeiro convidado de hoje, cara, dispensa apresentações, eu não poderia falar do último filme da saga Skywalker, sem a a presença do meu amigo André Gordirro, puta que pariu.
1: Obrigado, obrigado. Super emocionado. É uma honra, é um privilégio estar no maior podcast do Brasil. Não, não é. Podcast do Brasil. É assim, é do coração, é. coração, porra. Gordinho,
0: ah, a, <risos> a, 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 a gente edita o maior podcast do Brasil. Até aí tudo bem, tá tudo é certo.
1: <risos> Mas olha, enfim, estamos aqui para falar de Star Wars, para falar bem, para falar mal, para sem ter papas na língua, porque Star Wars é aquele, ente, é aquele parente querido que a gente sabe que às vezes deve dinheiro, às vezes bebe e vomita no, no seu sofá, é, às vezes dá um presente bacana pra você, é, enfim, é aquele cunhado esquisitão oh. que é, às vezes te dá alegria.
2: E aquela, e aquela coisa, é duas alegrias, quando vem e quando vai, né? Quando
1: vai de fazer <risos> filme, uma alegria também, que a gente paga de reclamar. Pois é, quando, quando a gente passou quase uns 15 anos sem filme, e depois a Ameaça Fantasma, a gente. É, podia ter <risos> né? Hum, mas beleza. Exatamente. A gente vai falar disso ao longo do programa, tem muita gente ainda pra
0: ser apresentada. Muito bem. Seja bem-vindo, meu querido André Gordinho, nosso querido brother aqui, um dos caras que tem mais prazer em conversar sobre Star Wars, nosso dia a dia, e é claro que para esse programa, cara, eu tinha que chamar esses outros dois, porque um teve aqui na nossa, no nosso primeiro Conjecturas, o outro teve aqui no nosso Mais Conjecturas, então é com muito orgulho que eu chamo ele meu irmão do coração, meu brother, da gente trocar a, altas brejas e ficar bêbado no karaokê, Miguelis, olá queridão! E aí,
4: Léo? Pô, muito feliz de estar de volta aqui. Rádio Fobê, minha casa, minha segunda casa. Com certeza. Estamos
0: aqui, cara. E para falar agora de como é que vai acabar esta bodega, afinal de contas. Né? Cara, porra, é, é a minha relação com o Star
4: Wars, assim, o um negócio que tem de tudo, assim. Então, realmente, foi é um prazer imenso estar aqui para falar sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu fiquei empolgado pra caramba com o novo trailer. Eu achei cara, muito legal. Ó, para né? quem está assistindo porra, aqui... Bares possibilidades da nossa Cara, cabeça.
0: Pra quem tá assistindo aqui ao vivo e também pra mostrar que a gente tem uma, um streaming aqui com câmera durante a gravação, quem não acompanha ainda a gente nas redes sociais não sabe, mostra pra câmera o Yoda só pra gente ter uma ideia do... do, pois é, do... Pegar o puta ângulo. caralho, velho. Cara, olha, olha tá que aqui. puta que... Olha, foi ó, o Yoda que o Nick fez foi o que me motivou a alguns Olha. meses depois encarar fazer a minha Millennium Falcon aqui no braço esquerdo, velho. E essa
2: tatuagem do Léo demorou, porque o Léo falou que ia fazer, depois não fez, falou que ia fazer, depois não fez, e aí saiu. Não acreditei que o Léo fez. Caraca, foi? O final... Eu precisei, cara. Eu rolei pra caramba.
4: Foi é? Eu fui fazer? É, é,
0: é o símbolo da rebelião, ó. Olha aí, excelente, caralho. Eu fui fazer Aliás, com 43, 43 anos de idade que eu fui fazer minha primeira tatua e foi a Falcon aqui saindo do hiperespaço junto com a X-Wing. Cara, muito legal ter você aqui, Nick, com a gente. Obrigado, e...
4: Léo. É prazer estar aqui com vocês, com essas sumidades aqui em Star Wars, pra gente conversar sobre todas essas possibilidades.
0: Vamos ver <risos> o que, que a gente tem aqui de expectativa e de reclamação e de não, pelo amor de Deus. E para falar, cara, é, é impossível a gente fazer um programa, vamos chamar de um Radiofobia Definitivo sobre Star Wars, porque é o que antecede o último filme da saga Skywalker, não poderia deixar de ter a presença aqui do meu brother in arms, literalmente, Brunão, aqui diretamente do Portal Refil, puta que paralha, que time! Olha
3: aí, Léo, valeu pelo convite, obrigado, é uma honra estar aqui de volta na Radiofobia, já participei várias vezes, já participei falando de Star Wars, estou aqui de novo e também vou exibir aqui, tatuagem também. Ah, fiz, né? olha, olha aí, aí. perfaça-se! Olha Cadê? Daí?
0: Olha, é caralho! Mistura. A Falcon. Quase, é a Falcon, Falcon com o símbolo da rebelião, com o símbolo oh. Jedi no meio. Puta é, que é pariu! Eu cara. tenho
3: tudo uma vez, foi
1: ou, o um de tatuagem, parabéns. Ô, o,
0: o é, Brunão. O, 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 o Brunão, como bom, bom gordo, eu ter eu te tu, te tudo de uma vez é coisa do gordo, é ter <risos> tudo de uma vez. É. Eu, é tudo. Tá aqui, cadê? A Térica tá olhando pra mim torto
3: aqui, já veio tudo. Cara... essa tatuagem aqui, quem fez foi um ilustrador de São Paulo, nosso querido amigo o Eldis de Paula. O Eldis? É... Mano, tatua é. pra caralho. É... Exemplo, Ilustra eu, pra caralho. Eu mandei pra ele o desenho falei, velho a ideia é essa, brilha aí ele me mandou, e aí eu perdi ah, uma aposta porque nice. <risos> acabei perdendo uma aposta com o Baconzitos que inclusive estou gravando aqui na casa dele hoje porque tive problema lá no estúdio acabei vindo pra cá, mas tá tudo certo agora cara, ah, e a, depois... a gente
0: não podia estar tá em melhor companhia, então Técnica, sobe sobe pra gente mostrar só pra arrepiar Vamos Valeu. arrepiar, arrepia os cabelos do sovaco, porque tá na hora da gente falar sobre... Rise of the Skywalker, ao longo do programa, é claro que a gente vai também é in, in, inevitável a gente falar um pouco também sobre Mandalorian, que tá chegando aí, que acho que é a, a primeira série, né, fora dos filmes, tirando as animações que a gente já teve, Rebels, a gente já teve Clone Wars e de spin-off, digamos.
3: O especial de Natal. Especial, <risos> especial de Natal.
0: Vamos aproveitar, tá, o Tênica manda um abraço aqui pra Loubaca, por favor. Beijão para Loubaca, que a gente tem saudade de Loubaca, por onde anda deixamos aqui o nosso querido beijo para Loubaca
1: <risos> Lovaca... olha, eu já vou bancar o um fã chato e, co e corrigir que é Rise of Skywalker, não tem o D Isso. ah, não é The, é Rise of não,
0: Skywalker não. então vamos, então, vamos. Skywalker. beleza, então vamos aproveitar é. a pegada aí, pegada da, da deixa do Gordirro que me corrigiu com toda a propriedade aqui agora, The Rise of Skywalker Skywalker ah, o nome o sobrenome de Anakin Skywalker, o sobrenome de Luke Skywalker. Ele se tornou agora um sinônimo de uh, uma nova ordem que está em harmonia com a Força, Diferente do que o Luke mostrou para Rey no, no The Last Jedi, que os, os Jedi não eram definitivos, que os Jedi, na verdade, eles eram egoístas, que eles utilizavam a força de uma maneira totalmente egocêntrica e que, na verdade, o segredo estava no equilíbrio. Skywalker, ele vem nesse filme como uma nova nomenclatura de uma nova ordem da qual a Rey é a pioneira nessa ordem, ou é uma interpretação equivocada?
2: Ah, eu acho complicado, eu acho complicado, assim, é. porque o, é, o, os Jedi, eles têm um problema muito sério, que eles, eles são, tipo, sempre o, o, o bom moço pegando o assim, eles têm um código, né, que é o, o, todo o código Jedi que eles têm que seguir, mas parece que é, aquela coisa, não pensa no diabo que ele aparece... Então, você, tem, eles, ah, não, você não pode ter relacionamento, você não pode ter sentimentos, ou assim, a grosso modo dizendo que você não pode ter sentimentos. E esse filme do, do, do caso do The do, do Last Jedi veio meio que pra dizer assim, não, o caminho é, é dizer que as pessoas também podem sentir as coisas e sentimentos nem, nem em todo caso são ruins. E, uh, e os Jedi associam muito o sentimento, os sentimentos que eles não entendem, mas, assim, como paixão, amor, e, e todos que podem se tornar ódio e, e consequentemente, te, dar, é, te levar pro lado negro da força. É, então ele, ele foi, Eu acho que foi, na minha opinião De bosta aqui, foi colocada uma variável Que não se tinha no, no, nesse universo Dos filmes de Star Wars, que é a possibilidade De é, é, ter uma resolução Desses conflitos internos do, do, Dos futuros Jedi Que inclusive foi isso que destruiu os Jedi Foi a incapacidade dele de lidar Com esse sentimento do, dos membros da Ordem O né? que, que
0: você interpreta disso, Gordirro do, dessa, dessa Dessa coisa do Skywalker
1: Porque o Luke morreu ele, então, ele, olha só. estou no vamos, vamos, vamos colocar no trilho a discussão porque é. os filmes de Star Wars geralmente nos surpreendem com o seu desde pelo menos a trilogia do Lucas o prólogo né eles nos surpreendem com títulos que a gente não esperava é, na primeira trilogia A coisa foi meio que Num caminho corre... é, caminho esperado né? O Império Contra atacou Porque perdeu no primeiro filme
2: é, Vamos é. definir o que é a primeira trilogia É a trilogia é. lançada ou a trilo... cronologia Não. dos filmes a, a, trilogia a, única, a
3: única que
1: presta 77 é 83 Beleza, beleza Guerra das Estrelas, era o nome, beleza aí veio o Império Contra-Ataca, porque era o que o Império estava fazendo, era o que o filme prometia e finalmente o Retorno de Jedi que é mal traduzido no Brasil, é o Retorno do ou dois Jedi, beleza mas certo, ok aí a gente vem para os títulos malucos do, do, dos prólogos do Lucas, né a Ameaça Fantasma é, mas entendi, tipo, né? faz
4: sentido
1: faz sentido com a história, né Gordinho? É mas é só é depois é, é de isoladamente, né? Mas é. só depois você vê o filme. Os primeiros filmes, você via o título e já entendia o que aconteceu. É, entendi, né? exatamente. Aí depois o ataque dos clones, beleza, e finalmente o vingança do Cis. Tá, ok, tudo contado. Agora, esse Ascensão Skywalker não era um título que ninguém imaginaria. Por que primeiro, nenhum dos títulos até hoje colocou o sobrenome dos heróis na saga. Né? Sim. É, uhum. Então tá considerando que é uma dinastia, a, a dinastia vai ascender... É, quem, quem vai ressurgir aí? Vai ressurgir o Anakin como uma surpresa, como fantasma ao final, é, e vai <risos> fechar todo o ciclo. Sabe? É De novo, é por isso que eu tô, não tô puxando esse negócio da força sim, sim. coisa que foi discutida. Eu tô puxando exatamente o que você. Perguntou. É o que, que
4: significa título? família, né? Pois que,
1: é. Que, que, a, que, ascensão de quem? É, é a Rey acendendo, se revelando Skywalker? É o, é, 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 o, é o fantasminha camarada, o Gasparzinho do Anakin, é, surgindo, estava preso. Estão falando um que vai
2: aparecer. Vai, <risos> é.
1: É, é, vai aparecer a fantasmada toda lá naquela cena que a Ray tá com algo azulado e bruxuleante atrás dela. E aí vai ter Qui-Gon, Obi-Wan, porque o, o Ian McGregor já vai fazer a série, então já está sob contrato ah,
0: Pô, será que vai aparecer. vir tudo isso, cara? Será? Eu
1: é, é, é um o meu.
4: já gravou um áudio lá não, não, no, a, tudo no bem, mas força, será grande, que vai vir é.
0: agora de, no Rise of, the, of Skywalker ou Ascensão Skywalker porque assim, vamos, 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 vamos considerar, vai, entre o que retorno o
1: que acende? qual é o eu... Rise?
0: qual é o Rise? O que que vem?
2: então, eu sei o que que vai acontecer o, o, o Will McGregor vai aparecer só pra falar assim, hello there <risos> <risos> E vai sumir. <risos>
0: da... boa, <risos> <risos> e
1: aí vai passar o Hashtag do horário da série dele no Disney Plus, é, assim é. agora, não, galera, né?
0: Não
4: percam, é. Não, cara, o que eu acho é o seguinte, cara, é. é o JJ Abrams tinha um caminho bem claro do que ele queria fazer. E eu acho que a Ray era Skywalker mesmo, na cabeça do JJ Abrams. Só que a Kathleen Kennedy escolheu o Ryan Johnson para escrever os últimos Jedi, né? Então, os últimos Jedi foi uma coisa que ninguém, assim como os títulos que o Gordinho tava falando. Ninguém tava esperando que fosse acontecer exatamente o que aconteceu nos últimos Jedi. Foi uma quebra de todas as expectativas. A começar no começo, que você tá esperando aquele momento religioso quase da do Luke dando o sábio de luz para para Rey. E, pô, né, da Ray dando, sabe, de luz pro Luke, e ele fala, joga essa merda fora. Pô, foda-se essa porra. Uhum. É, ele parece o Yoda, que tá roubado,
1: né? Ele parece o Yoda, que tá roubado, meio maluco, meio brincadeão, é. meio... Uhum. meio... Uhum. Uhum.
2: meio Ranzinza, né? Rombando uhum. lá o leite azul dele, né? Nossa, leite... cara, que cena dele. <risos> essa porra, toda vez que eu vejo o Mark Hamill, agora eu lembro dele tomando aquele leite bizarro. Fica com a barba toda cheia de leite, assim,
4: Sim. <risos> Mas enfim, eu acho que tinha essa ideia. Só que, pô, o Ryan Johnson falou: foda-se essa merda, desculpa o palavrão. Deixa isso pra lá, vamos fingir que ela não é ninguém. Aí teve aquela cena da caverna, né? Teve todo aquele flashback, aquela loucura lá dela na caverna, que é também uma, uma referência ao, ao Império Contra-ataca, né? Que é você enfrentar os seus medos. Então, eu acho que o grande medo dela era esse saber quem eram os pais dela. E eu acho que. A rola uma, um caôzinho ali do, do Kylo Ren, entendeu? Ele inventa pra ela que ela não é Skywalker, que ela não é nada, mas na verdade ela deve ser. Ou ela é Skywalker ou ela é filha do Obi-Wan, sei lá, cara. É, eu o que eu não faz sentido não nenhum, né? Eu é.
3: acho o seguinte, eu acho o seguinte, olha só. é só. É complicado essa história de saber se o Rey vai ser Skywalker ou não, porque a gente tem que lembrar <risos> aquela história de que <coughs> o Palpatine... Teria criado com a força o, o anaquim. Sim, exato, né? exato. Fica subentendido. Você é o Dart Plagueis, na verdade? O Jorge Lucas, ele quis dizer, mas não teve coragem. É isso. Mas não foi o Dart Plagueis que falou Não, não, não 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 não, Plaguez, não, 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 ele, não, não. Ele... Não, 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 não. Ele conta o, o Darth Sidious conta a história do Do Daí que é,
0: aprendeu o caminho para imortalidade
3: imortalidade. Sim, isso ele, ele, ele
0: conta. aprendeu a
2: manipular os midicloias para criar a vida. Exato, né? para criar, é, é, pra...
4: então, criar, criar, criar a vida e para atrair o o para
2: criar para criar para
1: criar a vida e para burlar a morte. Galera, ei, até, ei. até o Jedi do bem, o Obi-Wan, mentiu pro seu pupilo durante os três filmes. Até aí, <risos> o Palpatine mente, o Kylo Ren mente, até o Vader, quando falou que ele era o pai dele no Império Contra-Ataca... Teve que ter a cena do Yoda com o Luke. Diz, com, o Luke não acreditou. Porque Sim. disse, cara, é o um vilão. O vilão deve estar tá mentindo pra Sim, mim. Sim, o Yoda mas... teve que mandar yeah. um. Your father? É, aliás, essa cena, na verdade, foi incluída porque muitos, muitos fãs na época mandaram cartas, atenção, 80, 80 81, né? É, dizendo que não acreditavam que aquilo era uma mentira do vilão, e o Lucas disse, cara. Agora eu me, eu, eu me, me coloquei numa cruzelhou, numa encurralada. Eu me encurralei narrativamente. Porque eu disse, o vilão disse uma verdade, mas as pessoas não estão acreditando. Então eu vou colocar uma cena em que alguém de, de confiança corrobore o que é, ele é disse. Pra...
0: Mas é. assim. É, os, é, os, é, o espectador não
1: está acreditando. É, é, mas é quando... assim.
0: Retornando aqui o raciocínio do Bruno, que está que indo para um caminho interessante. É, a gente, ao longo da, da, da trilogia, da nova trilogia, episódio 1, 2 e 3. A gente é levado a acreditar que o Darth Sidious, utilizando-se dos ensinamentos do seu mestre Darth Plagueis, que manipulou, ele que ele próprio matou, obviamente, como é a tradição do Sith, porque o discípulo tem que matar o mestre para ele se tornar um mestre. Isso. Ele manipulou os midi-chlorians Nashmi Skywalker, para que ela gerasse o Anakin e Skywalker e que ele se tornasse o seu futuro padawan do Sith, o seu futuro discípulo, e que ele fosse aquele que, é, segundo a linha do Sith, traria o equilíbrio à força, e que, graças a essa manipulação, ele acabou enganando mentes tão geniais como Yoda, como Mace Windu, como outros mestres Jedi que faziam parte do Conselho Jedi naquela época. Não é isso, Bruno? Mas
2: isso, mas isso aí... Exatamente. Ele tá no, tá no universo expandido. Não, não, tá não, que, não, que não, 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 não,
0: não, não, não. Você pode concluir isso através da trilogia 1, é,
2: 2 e 3. É, 3. É ele foi. basicamente mas, confessa mas... isso no episódio 3. É, mas tem uma, uma, uma história em quadrinhos que fizeram recentemente, que acho que mostrava o. o, o que fala, mostrava o Palpatine, tipo, fazendo um, <risos> uma polinização da força ali na Shimmy Skywalker. É, Não, tudo bem. Mesmo. Agora, tá, bem, claro. como
1: é criado pelo grupo de, de roteiristas, né, pelo Story Group, né, comandado pelo Pablo Hidalgo, e com a, a Chancela da Lucasfilm, esses gibis hoje em dia são muito mais levados a sério do que os antigos é. da Dark Horse ou mesmo da primeira versão da Marvel, quando era tudo uma bagunça é, editorial é. e fazia qualquer coisa. E né? a gente
0: tem que, a gente está levando em consideração aqui o seguinte: a gente está reunindo aqui os velhos. E os velhos? a gente sabe A gente acompanhou o universo expandido Pré-canonização hum, né? é, Pré-canon
4: é, pré né, A gente
0: sabe Eu tenho aqui os livros, estão todos aqui, aqui na a câmera não pega, mas está tudo aqui atrás da minha estante aqui. Todos os pré-canon Que eu li, que eu, que eu considerava E aí de repente Por exemplo, o Tron O Tron, o Almirante Tron Só se tornou canon no Rebels então ele era Canon, a gente sabia, mas ele foi. Agora descobrido. tem um livro só
3: dele ele também. Ele tem o né? um
0: livro só dele, puta que também é Canon. Puta personagem. Traduzido
1: por mim, aliás, então. hein? Oh, traduzido porque livo, tá aqui, oh, tá aqui na. Tá aqui, Fazendo. não, tá aqui. Tá aqui na ministrante,
0: tá, tá, traduzido por André Gordirro, puta livro. Mas assim, o que a gente tá dizendo aqui é que nós não estamos levando em consideração é, o universo expandido que tem é, tudo aquilo que tinha pré definição do que era do que não era, então isso que o Brunão está falando é a minha mesma interpretação é, de como o Darth Sidious imperador manipulou a própria criação do Vader a própria criação do Anakin para que ele se tornasse o seu discípulo, o que ele não esperava era que um filho do seu provável discípulo fosse o Redentor do próprio pai.
3: O netinho da força. O né? netinho da força. <risos>
0: Brunão, por favor, desenvolve o teu raciocínio, que eu gosto muito dessa linha.
3: Então, aí o que que, o que que tá se conversando nos bastidores, assim, de fórum de fãs, etc., tem um pessoal que acredita que ele, o Palpatine, não morreu na, no Retorno do Jedi, caiu lá, não sei como, não... Não vai explicar. Tá? Nível Dark Mal, né? É, mas não vai é. explicar. Ele vai estar tá lá, e sei lá, por aparelhos ou fantasma, alguma coisa assim. Mas ele vai estar tá vivo. E ele vai é, meio que deixar entendido de que a Ray foi é uma cria nova dele, criação né? dele. Exatamente. É uma nova clone dele. É exatamente. Tá? É uma nova criação dele. E outra. Vou jogar aqui. Acho que pode acontecer. A gente viu isso no final do segundo trailer, né, do, do teaser, que ela vai realmente cair pro lado negro em algum momento do filme. Ah, eu acho, acho que não. O
4: Brunão pode ser tipo uma cena da caverna também.
2: Eu, que... Que
3: um eu acho que não. Com
2: aquele sábio de luz que parece um canivete?
3: Eu acho
0: que não. Eu acho que não. Eu acho que aquilo ali é algo que vai aparecer como assim, o que poderia ser, o que poderia acontecer se é. a Ray caísse pro lado negro. E outra coisa, eu acho que... A Rey não tem nada de Skywalker no sangue dela, não tem nada de Kenobi, que ela não tem nada de Imperador. Eu acho que a Rey é um exemplo daquilo que foi mostrado no final do último filme, quando o menininho é bota, estica a mão e a vassoura vem até a mão dele, quando tem aquele Force Sensitive, é, o, que é um... Os naturais isso é lindo, Léo, mas
4: não é mais o Ryan Johnson roteirista. Mas né? não, não, não,
0: não que
3: eles não vão seguir mais a ideia do Ryan
0: Johnson Mas eu não, filho, não, eu acho do... que, mas eu acho Porque? que eles não vão cagar tanto assim, cara.
4: Porque não, eu não acho que vai ser Skywalker. Não eu acho que o negócio do Rise of Skywalker realmente deve ser outra coisa. Não, eu mas... acho que o
0: Skywalker. A, minha, é o a Skywalker. minha, a minha, a minha opinião só, primeiro é
3: que trailer, Leo, ah, primeiro fala. Você sendo o primeiro, no segundo, enfim, em um dos trailers tem uma frase do Luke Skywalker que ele fala o seguinte. A Thousand Generations Living Inside You. Sim, in sim. Assim. Sim, uh -huh, exato. Então, o que eu tô imaginando é que vai ter coisa de fantasma, vai ter todos os fantasmas de todos os Jedi poderosos que já teve, Acho e que eles vão... Ah, sei lá, de alguma vai. forma a, a a reta... vai
1: ser a mesa branca vai ser vai. um, esposo, <risos> eu vai acho que um não.
3: retorno do rei vai ser um retorno do eu... rei de fantasma essa porra.
2: o que eu acho que vai acontecer que ele quer dizer com essa frase é que como ela pegou aquelas escrituras ela absorveu o conhecimento de mil gerações vamos dizer assim, que ela, ela tem a cerne do, do, da ordem Jedi na sua concepção como ela deveria ser por isso que acho que essa é a referência que ele quer fazer, entendeu? É o que eu penso. É, eu acho que não, é eu, eu acho eu que... Ele é muito aberto, a gente pode falar que, sei lá, ele quis é. dizer que o patati patatá vai virar Jedi também. Tá, tá, a gente entendeu? tá aqui exatamente pra conversar. Que ela é U... Ele pode ter querido
4: dizer que ela é a padawan, que ela é a única Jedi, a, a... Jedi, Se ela sobrou, Jedi.
1: Depois... Se ela sobrou, ela é herdeira de mil gerações que exatamente. vieram atrás dela, entendeu? Exatamente.
0: Então, eu, 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 acho, eu acho que assim, eu acho que... Eu, eu acho que... É, a gente tá aqui exatamente para conjecturar sobre isso, né? Não somos definitivos sobre nada, senão seríamos clones do J.J. Abrams e não somos, né? E nem da Kathleen <risos> Kennedy, senão a gente estaria aqui com muito mais dinheiro e muito mais tempo para dormir do que a gente tem. É, Fazendo muita ou cara. Não,
4: ou menos tempo. Ou menos, enfim.
0: Mas eu, eu acho que é o seguinte, que no Last Jedi, quando o Last Jedi se mostrou um título no plural, os últimos Jedi... Eu acho que o Luke e a Rey foram os últimos Jedi. Que quando o Luke se tornou uno com a força, a Rey se tornou a primeira da Ordem Skywalker. E que a Ordem Skywalker é uma ordem que interpretou a força de uma maneira mais natural do que os Jedi interpretavam até então que os Jedi interpretavam a força de uma maneira egoística como se eles fossem os melhores e os Sith fossem os do mal e na verdade o Luke acabou mostrando pra Rey no próprio treinamento que ela se deixou levar pelo buraco lá da, da daquele buraco negro que tinha lá no planeta, lá onde ele tava na ilha que ela se deixou levar e ele falou ele falou, eu senti essa força bruta numa única pessoa até agora, que foi o Ben Solo e eu não tive medo na ocasião, agora eu tenho é, ele mostrou exatamente isso, de que ela também ela tinha a capacidade de administrar, digamos assim a força do lado positivo e do lado, do lado negativo então, que esse Rise of Skywalker, na minha interpretação é que o Skywalker é uma nova nomenclatura que não é Jedi e não é Sith é um misto dos dois. É, é, é algo que é como se fosse o yin e yang, o yin yang, sabe? Uma coisa que mistura positivo e negativo em equilíbrio e que ela vem para isso. Mas que o Ben Solo ele ainda mantém como Kylo Ren o lado negativo. Eu acho que ele vai tentar se redimir. Eu acho que ele não vai conseguir se redimir em algum momento. Talvez a Rey é no último filme tenha tentado acreditar que ele poderia se tornar bom, positivo e tudo mais mas no final ela percebeu que não, que ele já tinha ido e já tinha descambado mesmo e que não ia ter jeito e agora, essa coisa do imperador voltando eu acho que vai unir, que segundo o JJ falou, é, esse filme agora vai unir todos os nove desde o episódio 1 um, até esse agora, então eu acho que não vai ter essa coisa de fantasminha aparecendo, eu acho que vai ter um monte de referência, vai ter um monte de easter egg, vai ter um monte de fanservice seja o um nome que queira dar mas eu acho que eu vai, acho
2: que é. eu acho que vai Olha, pegar o que, vai aparecer... é que, que eles querem, na verdade eles querem acabar com o celibato acabou com o celibato vai estar todo mundo feliz na Ordem Jedi ah, não é eu bem lembro. assim não, acho que não é isso <risos> quer
0: dizer, a Rey, a Rey deu, ela virou equilibrada então agora
2: Não, né? mas... o, o Anakin Skywalker o que acabou com a Ordem Jedi na, na visão dos Jedi, foi a, a, a paixão do, do, do Anakin Skywalker que levou ele às últimas consequências. Tá meio
3: Nelson Rodrigues isso aí. É, a, é a vida como ela é Jedi. Né?
2: Não, não, a, não é a Rey, eu tô falando dos Jedi como um todo. O acho coisas
1: fascinante coisas. é que há cinco anos, né, do Force Awakens o Despertar da Força de 2015 estamos é, há quatro anos na verdade Sim. É, a gente tá discutindo Rey ainda é, é sensacional, pelo menos o negócio é muito é, bem enrolado E quando a gente foi apresentado A primeira saga, tava lá é, Preto no branco é, Herói, mocinha e outro Anti-herói e é o Triângulo Amoroso Que era para ser Triângulo Amoroso Depois o Lucas arregou Mas enfim, a gente foi apresentado com, com assim, A coisa simples, né? Aí, no, na próxima trilogia, também, até porque já tava... Oi, eu sou na Kid Skywalker, vou virar o Darth Vader. O pôster já mostrava o boneco, o, o, o menininho é, com a, a, sombra a sombra do Vader. Só. Então, não, não tinha dúvida do que a gente tinha spoiler, né? Não tinha spoiler. Agora, esse aqui, a gente tá até hoje, véspera da estreia do um terceiro filme, ainda sem saber se a Rey é filha do Mascate, do Lando Calrissian, do Palpatine, do Obi-Wan... <risos> Boa! 8, né? Do Lando ia ser cara! Porra! Oh. Ia ser legal. Imagina Mas, se ela fosse filha eu... do Tui, cara. Que plot twist. Cara. <risos> então, assim, eu tiro o chapéu para o chapéu pra, pro que eles, eles fizeram, porque mesmo o equivocadíssimo Last Jedi nos deu aquela, aquele drible da vaca, que a gente tava achando que a coisa ia caminhar para um lado e é. agora a gente está com essa, com essa batata quente na mão. O Carlo Ren mentiu ela é realmente importante, ela é a Skywalker recriada pelo Palpatine, ela é a Skywalker das, como disse o Léo, e é uma ótima teoria da a, da nova seita, a nova coisa é o Anakin vivo, os, os, o, o Palpatine descobriu uma maneira de sugar o fantasminha e cuspiu Darth Vader de novo para enlouquecer a plateia e tudo mais e tal, e enlouqueceu o Kylo Ren também e todo mundo. Cara, não, não dá para saber. Se eles quiserem realmente ir pra surpresa extrema, eles podem tirar qualquer ideia da... Por isso a gente tá aqui especulando. Sim. Mas é, a gente trabalha com o pouco que a gente tem e com o bom senso e porque muitas coisas são cíclicas nos filmes de Star Wars, né? É, várias ideias se repetem, vários várias tramas voltam ah, aos personagens, por isso a gente está aqui por exemplo, conjecturando o lance dessa lembrança de que o Anakin foi concebido pela força lá atrás na ameaça fantasma e foi corroborado mais ou menos pelo material expandido. Será Sim. que agora vai ficar... Será que o Papatini vai dar aquela cacarejada? I made you, as I made Anakin.
0: É. No, no,
1: no, no, sabe? Aí Pode pronto. ser. Meu, sabe? E aí?
0: Agora, agora vamos, vamos falar do negócio aqui que eu acho que é, que é, que é bastante interessante para a gente colocar, porque a gente tem aqui cinco pessoas que são bastante fãs e que a gente gosta e tem nossas teorias. Se a gente for conjecturar, obviamente que a gente vai ficar aqui e é, 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 conjecturar é a nossa maior especialidade, afinal de contas, né? Nem, não determinar nada porque, né? Não somos J.J. Mas eu queria saber de vocês, cada um de vocês, nesse momento agora, o seguinte. O que é que... Na, a gente tem aqui uma expectativa que é a conclusão de nove filmes. Então, a gente não tá levando em consideração aqui é, nem o que é canon do, 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 da animação, que é Rogue One, que é Clone Wars, que é. Rebels. Não vamos solo. nem levar. No, solo, que é considerado Canon também. Não vamos nem levar isso em consideração. Agora o filme novo que vai ter, que é o Jedi Fallen Order. Não vamos nem considerar isso como Canon. Vamos considerar os nove filmes, tá? A gente vai ter a conclusão. De nove filmes A conclusão de uma saga Que os mais velhos Como eu, por exemplo, eu cheguei a ver uh, O Retorno de Jedi no cinema Quando era moleque E depois acompanhei todos os outros no cinema E tal, e talvez o Pedro tenha, Não tenha visto nenhum dos originais Do cinema, tenha visto depois Em Blu-ray, em DVD e tal é, né? Eu, o eu senhor me pode se da... retirar da... daqui, por favor Oi? <risos> só,
1: só
2: pode só retirar. Aqui, por favor. Pode eu, ser. Eu, vi, eu vi o ameaça fantasma. A partir do ameaça fantasma eu já vi todos no cinema.
0: Beleza. Então Foi, assim.
2: Eu já vi só da segunda geração. Mas tudo não, bem. Assim.
0: Tá válido. Tá válido. É. O que eu quero saber é o seguinte. Na opinião de cada um de vocês, começando pelo Nick, vamos lá. O que é? Na opinião do mais velho. Na opinião do mais velho, com todo o respeito aqui, com a devida é. reverência. O que é que nessa conclusão não pode acontecer? Para você. O que Cara, que não pode mim... rolar? tipo Se rolar isso, vai tomar no meio do cu J.J. Abrams.
4: Pois é, uma coisa que eu acho que não pode rolar e que vai rolar é o Kylo Ren ser redimido totalmente, entendeu? E continuar, entendeu? A vida dele tranquilamente, aquele filho da puta matou o Han Solo, entendeu?
0: E eu não vou perdoar essa porra. Você acha que vai rolar uma redenção de Kylo Ren a lá é, Anakin Skywalker, que no final salvou o filho e virou fantasminha do bem?
4: Se o, o Ben Solo, né, o Kylo Ren, se sacrificar pela Rey Rail... ou pela galera, ou, ou pela galáxia, tudo bem. Eu, me, eu admiro, admito que ele se redima e vire um fantasminha do bem. Se ele continuar vivo e se redimir mesmo assim, entendeu? Aí não vai dar para engolir. Então Sim, aí, isso é isso. Beleza. A opinião de alguém que assistiu Star Wars desde 77 do Concordo. cinema, Isso não
0: vai dar para engolir, cara. Concordo, total. André Gordinho, o que, que não pode rolar
1: nessa conclusão de nove filmes? o artifício de roteiro mais preguiçoso de todos os tempos Happy volta no tempo
2: <risos>
0: Nossa. combina
1: com Star Wars não, não tem nada a ver como com assim, peraí, peraí,
0: peraí desenvolva, desenvolva que não entendi direito
1: não, olha só é, o imperador tá vivo tem uma frota de Star Destroyers escondido, frota Star Destroyers é imperiais, não Sim. nova ordem, Sim. Tá? escondidos numa nebulosa, é... sinceramente, é... e se for para apagar também o, o Last Jedi, né, os últimos Jedi, e fazer um retcon ferrado, de novo, a única coisa que eu não quero ver, eles podem errar a mão em várias coisas, mas inventar uma viagem no tempo, olha se a gente pegar esse túnel da Castle Run e, e correr lá ao contrário com o hiperdrive repolarizado, a gente volta naquele tempo de Alderaan, sei lá só não quero ver isso no Rebels é... tem mais ou menos isso, né? então, pois é então, sério, não combina com Star Wars sabe, é só isso é... o resto dá pra aceitar mas são... é porque não dialoga com o vernáculo de Star Wars é só, só isso que eu tenho a dizer.
0: Tá, beleza. Brunão, o que que não pode rolar nessa conclusão pra você?
3: Ah, o que eu mais não quero, o que eu mais não quero é realmente a redenção do Caloran. Pra mim, esse desgraçado tem que morrer empalado. Empalado assim,
0: então... pelo cu, por favor, é, né? Eu gostava ah, é. de
3: é, pelo tô...
1: peitoral, não, não pelo... é furado no peitoral e... amplo, e empalado com, mais... com aquela calça
3: santropeito que ele usa, né? atropelado pela Millennium Falcon. Boa, sabe? é um Eu quero uma coisa feia. Falcon com mas... a redonda, e que pode é a melhor.
4: Cortado ao meio pelo Chui. seria
0: lindo. Não
3: cortado ao meio não, porque dá para voltar. O Darth voltou, então. É ah, metade, boa. Com que... pé de galinha, é com pé de galinha, beleza. É. Com pé de galinha. Então...
1: Cortar ao meio, tem que cortar ao meio mais certo, de cima para baixo. Boa, né? boa. <risos>
3: Corta pelo cérebro, né? Boa. super
1: é, o nariz, que... cara. O nariz é uma ótima marca ali pra cortar, entendeu, cara? Pô, a tarefa tá ajuda.
3: Praticamente pontilhado é. ali e os pontos, né, Godinho? <risos> é, eu não, não gosto da ideia da viagem no tempo também. Acho muito. É. Tudo bem que no Rebels ele, eles fizeram funcionar de uma outra forma, né? É. Uh, que, que é Mas até é interessante bom, né? pro Rebels. É. Pro Rebels é. funciona. Pro Rebels funciona. Ah. Uh, mas eu, eu o que eu mais menos queria mesmo é esse negócio desse Kylo Ren aí redimido. Se, se redimir, morre pelo menos, né? E não precisa é. aparecer de fantasma no final na festa, não. E também não queria <risos> festa no final, não. eu Quero um, sabe?
1: Ah, mas só, olha só, agora vai uma o aposta é, já é. com essas com essas sumidades que estão aqui. Quero deixar a aposta feita. Vamos lá, eu acho que vocês vão até apostar comigo. Vamos nessa. Como o JJ é cíclico e a gente está encerrando a saga eu acho que ela encerra com o R2 e C3PO, que são os, un... os primeiros dois personagens a aparecerem lá atrás em 77, que é a primeira cena que a gente tem, claro, sim. é uma nave atirando na outra, o Star Destroyer disparando na Tantive IV, sim, a Rebel sim. Blockade Runner, mas aí corta, oh, meu Deus! Estamos, estamos sendo atacados de novo, a princesa não vai escapar dessa vez, é a primeira, o primeiro diálogo que a gente ouve de Star Wars, e é os dois que contam toda a história, aliás, custa-se encontrar o Luke, né, é, pela, é pelo R2 e C3PO que a gente conhece a saga, então eu acho que a cena final tem que vai ser com os dois alguma coisa, eles indo para um, sei lá, corredor... O, pro, pro sol nascente lá, aquela coisa faroeste, mas vai encerrar com os dois, deixa aqui a aposta, ou pelo menos, é, é, pergunto aos, aos digníssimos, se vocês veem da maneira que eu vejo é, eu acho ah. que seria uma,
0: um encerramento é, coerente, coerente com o que se esperaria do, do JJ por essa coisa do ciclicismo que ele tem é, me pergunto se uh, o que os trailers mostraram vai então, é, é. manter, por exemplo, a integridade física do, do, do C-3PO. Porque a gente sabe que ele vai passar por um hack ali no, no, na cabeça dele. A gente tem aí no último trailer ele fazendo aquela, aquele mini alien ali, fazendo um hack no, na cabeça dele, e aí... Ele tá com
1: o braço dele de volta, no braço, braço dele tá, dele, isso,
0: né? o braço dele é. tá de volta, mas a gente tem ali o Paul Dameron perguntando, Trippio, o que que você tá fazendo? Ele fala, tô dando uma última olhada nos meus amigos e tal, e tem o trailer anterior, daquele evento, que mostrou ele já com os olhos vermelhos. Então, Maconhado. assim... Maconhadaço, Maconhado. Maconhadaço, total, na... na, na, na tá tô, relax No back, vai total. Ver,
3: vai ver que não é assim, Ascensão é ascender, né? acender. Acender o Skywalker, é. exato. É, ele tá ó.
2: É de chaval. Ele tá ó. Ele, vai fumar ele, o fantasma
3: ele, ele tá é ó.
0: Isso. Acendendo o Skywalker. É a melhor é. coisa. vai começar a ter
3: uma
2: vai ser das 4h20. Né? Mas eu Skywalker imagino. Vai ser é. a nova marca. Eu de imagino de o seguinte:
0: uma canadas. coisa que eu tava hoje. Vendo o, o vídeo lá, o, o trailer do Jovem Ned, lá o trailer office do Jovem Ned. Com relação a esse trailer. E aí eu, eu até acho que pode ser uma possibilidade. É, uh -huh. No final do Revenge of the Sith, e nós estamos considerando os nove filmes como Canons. No final do Revenge of the Sith, o Ben Organa dá uma ordem clara um caboclinho lá do, do, do da nave coreliana que é o seguinte pega esse droide de protocolo e apaga a memória desse filho da puta Pois é. Ele dá uma ordem clara, eu me lembro disso Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí não, Mas eu tá me correto. lembro é do é Ben Organa falando O pai da Leia, o pai adotivo da Leia Falando, leva esses dois aqui Pra aquela bodega e apaga A memória do, do, do droide de protocolo Mas Agora ele, ele é Atenção, Técnica, Tênica, tênica, tênica Reverb Ele não mandou apagar A memória do R2
2: não, ele sempre YouTube. Ele mandou sempre apagar botei, né, a memória
0: do C3PO. Por quê? Porque o C3PO é o cagueta da bodega, é o cara que fala pra caralho <risos> é o cara que <risos> E tá sempre falando essa
1: bodega, e o R2 é, o C3PO tem uma função protocolar de interagir Exato. com os seres humanos E ele né? fala é, quatro. O é só um Waze exatamente e o C3PO
4: o retorno de Jedi o C3PO também ele conta a história né? com então de... e o C3PO é ele fala legal. 780, 780. <risos> ele é contador de histórias
0: né? ele é o storyteller, e ele fala 790 mil línguas ele poderia botar. botar pra fuder pra qualquer um ele poderia em qualquer momento da, da nonalogia falar assim oh, Darth Vader que me fez aqui porra ele foi era um pior. moleque lá no Tatooine Tava dirigindo aquela porra daquele pod E ele me construiu Ele
1: podia falar essa merda Eu sei você da vida É uma ideia a merda do Jorge Lucas Essa foi uma delas não, não, eu, não, eu sei fazer... da vida desse
0: cara essa, essa
2: toda. Dona toda Poderia ter, ser res... ter sido resolvida Se verificar verificasse o backup da R2 Aquela reunião que poderia ser um e-mail sabe? Exatamente dona, que... <risos> Não ia ter sem filmes se ele tivesse Não tivesse
0: Fudida a memória do R2. E o e R2 é o quê? O R2 é o mineirinho. É aquele que come quietinho, fica ali na dele. Perguntou, eu respondo, não perguntou, não sei. Ele tá não sei na de dele. Nada. Não sei de nada. Não tô nem participando do que tá acontecendo. Ele se fingiu de morto durante o. 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 Como é que chama? O. A, 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 o, o filme 7 como é que é o nome, mesmo? Que eu esqueci agora, o
2: o então, não. Despertar
0: da Força o É, o Despertar da Força e o, e, o, e o episódio 8 que é o The Last Jedi ele se fingiu de morto ali aí precisou o que? precisou vir ali um, a, a, uma motivação pra ele acordar ah, agora eu tenho a outra parte do mapa, eu vou completar pra vocês no final do filme porra velho, ele tá se fingindo de budê, o cara o R2D2 é um cara mais de chavado, é o carioca dos droides, ele é de chavado <risos> pra caralho de chavado oh. pra caralho, ele só fala quando é conveniente, cara é apartamento 58 essa porra, velho ele é o oh, João Sem
1: meu então, o C3PO é totalmente paulista, né? Senhor, assim, oh, meu, Deus, peraí, cara. Não, não esse é... É isso sou isso, eu tô traduzindo. É, só pra, tênis, só pra tênis total, né? O C3PO, né?
0: Se você for pensar em termos de linguagem, talvez. Se você for pensar em termos de comportamento, não sei. Então, aí nós temos que botar aqui numa tábua. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O... Pode ser que esse negócio do trailer novo, do C3PO, tá sendo hackeado que o Jovem Ned falou, no, que eu vi no trailer office hoje, que eu, que eu achei bastante coerente, é que ele esteja sendo hackeado para que isso que o B. Organa falou lá no final do Revenge of the Sith, de apagar a memória dele, esteja sendo recuperado por esse é, alienígena hacker para voltar, para que ele tenha de novo as memórias que ele teve, e, e retorne
1: um, um, tra um traço da, da, do, da trama, né? Exatamente. Aí eu acho que tem coerência. fácil é mais fácil perguntar pro R2, pô, pelo amor de Deus. Mas não o R2 é vai deschavar, de ele vai deschavar, ele é carioca, Comum, ele vai de Como mesmo, verdade. sabe? Como uma... Como uma, um motor, é, um, 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 um computador de bordo. Eu então, acho que... Eu só, acho o que filme...
3: Não. o Léo, rapidão. É, não, não, manda filme, ver, Bruno, manda ver. O filme vai ter... É, um subplot que não tá sendo falado ah. que é a busca de artefatos
0: sim, por, até porque vamos aqui dar uma, uma aspas aqui. Você continua, você continua, a partir da minha aspas você continua, mas uh -huh. aquela cena do Kylo Ren e da Rey, ou da Rey junto com o Kylo Ren em algum momento, destruindo o que seria uma efígie do Vader com aquela, aquele capacete dele deformado e tal, e ela tá com aquela adaga na mão isso. Que é um artefato que, em algum momento, ela vai ter que recuperar.
3: Pronto. O, a, o filme tem um subplot aí de busca por artefatos e Relíquias, né? Relíquias. Relíquias que não seja
2: tipo Orcrux, tá ligado? Ia pode pode, ele, ser. Não.
3: Então, pode é. ser. Não sei se tem a ver com Orcrux. Orcrux. Mas pode ter a ver, pode ter a ver com algo que seja para fortalecer... Algo com holocron, a...
0: holocrons, né? Onde o, o imperador pode ter colocado uma, 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 uma partícula dele, alguma coisa assim.
3: Isso,
1: ou fortalecer Sim. o próprio Palpatine com alguma coisa, sei lá... Um, Ó, um vou, puxar uma, muito vou puxar tira. essa do Brunão, até porque, por exemplo, a gente viu no Rogue One e não foi utilizado na sua plenitude o castelo do Vader em Mustafar. Esse, esse castelo do Vader, na verdade, era para aparecer no final do, do Retorno de Jedi. Em Mustafar, é. né,
0: Gordir? Mustafar, né?
1: Gostafara, exato, o castelo do Vader, Fora. mas era pra aparecer no final do Retorno de Jedi, aliás, o trono do Imperador, que é um formato de aranha, né, e tudo mais, está nas artes originais do, do Império Contra-Ataca, aliás, Sim. pra aparecer na Ralph cena Ralph né? do Ralph McQuarrie, e Sim. vai ser utilizado agora, por isso que eu tô dizendo que fugido, a gente fugido. sabe que o, 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 o J.J. vai tá mergulhando nesses alfa-rabios, por isso que o, 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 o Os Últimos Jedi é um ponto tão fora da curva, porque ele nunca, apesar dele copiar determinadas coisas, a caverna é, o Luke Skywalker meio Yoda na sua ranzinice ele não conversa com o universo Star Wars, com a mitologia que foi criada. E o J.J. parece que vai correr atrás né, para festar esse ciclo com todas essas referências que a gente precisa ou que ficaram no tempo da trilogia antiga por falta de grana na época. Né? Tanto é que, tipo, é, apesar de ser um conflito épico, né, o Vader versus Luke diante do Imperador, é uma salinha... É modesta aquela sala Sim. do trono ali do, do, do Retorno de Jedi por conta de orçamento, né? Sim. É, não é nada diferente de nenhuma... Ponte de Star Destroyer que a gente tivesse visto até então, né? Hoje a galera tem dinheiro pra fazer coisas muito mais épicas é, que, que, na verdade, correspondam à arte que, que foi proposta é, na tem... época de caras não tinham grana. Não, eles têm, eles
2: têm um, tinham um computador também pra fazer, né? Porque hoje em dia. Exato, os é, claro. é, é, eu, Era tudo próprio eu, físico, eu né? A, a vontade do, do Jorge. Assim, eu vou fazer uma crítica e um elogio ao mesmo tempo ao Star Wars. É, da, da trilogia mais recente essa de agora, né, segunda trilogia foi um dos primeiros filmes que utilizaram o Chroma Key a dar com pau a dar com pau mesmo, tem cena que você fala porra, não precisava do Chroma Key só que se você for ver como isso avançou no cinema o Vingadores, por exemplo, hoje é puro Chroma Key é puro, tem cena, você fala puta que pariu, essa merda não é Chroma Key é, mas é Chroma Key então assim, é, é, foi uma coisa que foi utilizada é, não tão bem não tão a favor do filme, mas que mudou muito como é utilizado os filmes, você é tem uma ideia no Vingadores, todas aquelas roupas de viagem tempo que são bancas, são todas CGI não, é, 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 Pedro, não... também pro, é pro bem ou pro
4: mal também é, é, pro bem ou pro mal também teve o primeiro personagem né, totalmente digital que foi o nosso Sim. odiado já já Binks, que Sim. afinal de contas ele acabou sendo um filme percursor é, né? exatamente influenciou muita coisa né, que
1: a gente vê hoje em dia não é não filme teríamos filme... o Gollum não teríamos o Jar sem jarjar exatamente
2: por então assim exatamente. É, é, o filme ele tem ele tem um assim na, na você a linha mestra do filme do, do, da segunda trilogia, é ok, na minha opinião é ok. A execução eu acho uma bosta do ponto de vista de roteiro e, a, e do ponto de vista técnico é excelente pelo que tinha na época. Imagina, você tem um diretor que nem o Jorge Lucas, que ele é um bom diretor, não dá pra negar, ele não é excepcional, ele é um bom diretor. Ele, tem, ele fez um puta filme que mudou muito o cinema, que foi Star Wars e depois ele vem com grana, vem com pot, é, poder computacional e gente muito boa pra trabalhar pra fazer. Aí ele fez tudo que ele queria, o problema é que ele passou da conta, né? mas mesmo assim, é, teve um o Star Wars sim foi, foi um marcos muito importantes no cinema e apesar de todas as críticas eu concordo com muitas das críticas do Gordinho eu já falei para ele isso várias vezes no Twitter é que o, o o último Jedi ele é um bom filme mas como um filme de Star Wars eu achei uma bosta entendeu então é é, é é Star Wars desperta essas emoções na gente a o... gente reclama xinga é. e continua assistindo entendeu o
0: Pedro o que, que para você não pode acontecer nessa conclusão
2: Happy ending, finalzinho feliz, que nem teve no Redondo de Eli. Pedro. É, Pedro, Pedro, você pode eu se entirar
1: pela segunda vez no podcast. Mas eu vou explicar, Ô, vou explicar.
0: Pedro, peraí, 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 rapidão. A técnica tá mandando uma parte aqui. Pra você não pode rolar isso aqui? <risos> Isso, o Chewbacca não recebendo a medalha dele, né? Então tem não, essa, essa cena
2: é maravilhosa, ela sem a música, né? Ela é fantástica. <risos> <risos> é, eu, é, eu, 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 eu quero dizer, o é, happy ending não é no sentido... Que nem todo filme do Star Wars tem uma, vamos dizer assim, uma visão positiva no final, no geral. Mas, por exemplo, você pega o final das, da, da trilogia original, ele tem um happy ending porque afinal acabou tudo e dali pra frente não teria mais nada. E, e a época também tinha se trabalhava muito assim. A segunda trilogia tem um final mais pesado, porque afinal o Anakin virou o Darth Vader, beleza. Agora, o que eu não queria? Que fosse um final 100% feliz. É, eu acho que tivesse tá, é, perdas, Sim. entendeu? Perdas, as pessoas é. tivessem perdas dentro da história, ou que a. a, a... a Leia
1: vai morrer, né? Não tem é. já. Gente. É. Não, <risos> não,
2: não tem, <risos> mais que legalmente.
1: Né? Não tem como, né? <risos> Foi é. uma piada de boa, negro, mas. Não, a a Télica manda um recado
0: <risos> pra você
3: aqui, gordinho. <risos> vou fazer um aqui, Léo, olha só eu acho o seguinte, é bom a gente já ir se preparando porque o Lando vai morrer, vai rodar ah, não, vai, beleza,
0: cara. pra mim já tava pra mim, cara, beleza. o Lando pra mim já tava morto de bêbado há uns 30 anos já, pelo menos
2: eu queria finalizar só com mais um ponto que é sobre a, a Ray. Qual é o meu medo com relação ao título do filme? É que a Ray mate o Kylo Ren e acenda ele como a, alguma coisa do Sifs. Não, 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 não. Isso é um, aí é uma bosta inacreditável, entendeu? <risos> eu então, isso que eu... vai, então, porque o trailer meio que sugere que a Ray pode ir pro, pro outro lado, entendeu? Então, Sim. eu Mas tenho Não um vai, não vai, que... não vai, não vai. Ela seja convertida, e aí ela meio que tem que matar o Kylo Ren pra se provar, e aí ia ser uma merda. Ia ser o final, não happy ending, mais bosta que poderia ter, entendeu?
3: E você, fala, Brunão, complementa agora. É, não, falando dos, do que pode acontecer realmente. O ah, Lando bom. vai rodar, Millennium Falcon vai explodir, entendeu? Vai. Por favor, né? Por favor. Não faz isso, não! <risos> não não, não Falcon, não, é caralho! Não, isso,
1: não. não, vai ser horrível. Mas... Millennium Falcon. Alguém já notou que ela recebeu de novo o sensor disco em formato de disco? Claro foi que o Lando, sim, caralho! O Lando estragou... O Lando estragou aquela
0: merda no Retorno possível. de Jedi na hora que foi fugir, sim. aí ficou a quadradinha, voltou a redondinha agora, desde, pô.
2: Desde que não coloca aquele pod de escape lá do filme do Han Solo, tá tudo
3: certo. Pô, é o,
0: o foda vai ser o seguinte, não dá pra corrigir minha tatuagem, gente, pelo amor de Deus. É.
3: Tá redonda,
0: anterior aqui, cara, não vou deixar quadrado
3: agora, pelo amor de Deus, não pode é, é. é, outra coisa que eu acho que vai acontecer, e isso é assim, isso eu acho que é um, um fato consumado nosso querido John Williams ele deu uma declaração quando foi entrevistado sobre fazer a trilha que todos sabemos que metade do sucesso de Star Wars é por conta da trilha do John Williams. Mais né? da metade, diria eu, Bruno. É, eu diria 90%. Vamos é. dizer que
2: todos os filmes que o John Williams fez da trilha sonora vale boa parte do filme, né? É, mas
3: <risos> Star Wars acho que é 90%? Sim. E, e qual é o lance? Ele deu uma declaração seguinte: Ah, fiquei muito feliz de poder revisitar todos os temas todos os temas dos heróis do episódio 1 até agora. Ah, caralho. Sério, né? tá com <risos> o Force Ghost. Ou é. seja, <risos> por que que vai tocar o tema do Yoda sabe o que
0: que... Yoda sabe o que que vai ter? Tênica, manda. Vai. Vai ter Duel of Fates também.
2: Cara, essa música é boa demais. Desculpa. Ai. Cara, se o, o povo
1: aparecer com a Quagô, ela... eu tô dentro. Quagô, a vocês querem que eu estraga a música? Ela diz caralho Caralho, caralho. <risos> Dois personagens
3: jogados fora Não, Brunão, né? Brunão, né? Brunão, continua o raciocínio A
1: técnica só atrapalhou
3: com a trilha Mas continua, Brunão, que eu tô gostando do raciocínio Eu acho que é isso, então assim Por que que iria aparecer o, o, o Tocar a trilha do Yoda se não fosse aparecer o Yoda?
2: Ah, ele já apareceu,
3: então tem tudo tem A dizer que ele mas, vai aparecer é, de novo Mas ele tem que aparecer nesse, porque ele é. tá fazendo a trilha <risos> pra esse por que queria, é, sei lá, tocar a trilha do, do Across, Warface? Né? Tem,
1: o, tem o tema romântico do Anakin e da Padme, que é Across the Stars, né? Algo assim. Nossa. <risos> Across <risos> the Stars, <risos> exato.
3: Vai ser um <risos> malhão de, de trilha, viu? Pode esperar.
1: Ou então ele colocou um pupurri no, no, na, na, na oh. trilha do crédito, né? No <risos> End Credits. <risos> e mandou essa. Ah, não, aí eu coloquei, fiz é, 15, 16 é minutos só dos temas, né? é, entendeu? Mas Quer é que, que você tem um que final, pensar
2: ó. que em Star Wars não tem o Tom Holland pra dar spoiler das coisas, entendeu? Então eles podem ser <risos> todas aquelas coisas armadas só pra ficar jogando pra galera, porque o Tom Holland falou muito de merda vinha dois antes. Fala oh, é é, também,
4: dar um oh. 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 spoiler
2: oh. errado. Godiro,
0: Godiro, a, a Tênica mandou pra você aqui, ó. Opa. Nossa, a
1: música mais bela cueca de Star Wars. <risos> eu não Opa. posso fazer nada,
0: a Tênica tá ganhando bem, eu vou falar pra você, a Tênica é mais nerd de Star Wars do que nós, que ela manja todas as trilhas. Elas já estão... achava
1: o tema ah, da Leia o tema da Leia Mela Vocês estão mela falando aqui, a técnica tá Lela só é no
0: chupetex aqui, mandando as bagaças. Agora, yeah. ó, eu, eu Mas, acho ô, Bruno, fala Oi. Ô, Brunão, eu acho que
4: cara eu, eu concordo com você eu acho que pode ter essa esse popurrí assim, de personagem mas de repente esse é final do Vingadores Ultimato sabe aquelas assinaturas lá informações
3: que aparece de bastidor de que o Hayden Christensen esteve no set nossa toma, Aí é essa caralho é. Hayden Christensen
1: esteve hoje no Galaxy Z né para é, todo o é, olha só. Agora um insider information, assim. O o, o Hayden Christensen está, é ele vem sendo muito bem quisto pela comunidade Star Wars, tá? É. Ele tem ele tem participado ele é das, boa, né? ele é gente boa. Ele tem participado das convenções, da, da os celebrations. Só um é, que resta é pra ele, né? Por isso é, é que, que eu ele. ia falar. Não, exato. É, é só que questão para ele. Mas o ele lance que é que a a, a a comunidade está abraçando e revendo. Talvez com o carinho de quem viu com, na época, 12 anos, 13. E agora tá com seus 30 e poucos. Afinal, sempre lembrando, os prólogos foram horríveis. Mas foi o um Star Wars de muita gente, de muita tem, criança. Cara, é. muita
4: coisa legal também. Foi tem, meu. Foi horrível,
1: meu,
4: mas Eu falo pra é vocês.
2: Eu tenho uma memória afetiva desses filmes. Porque eu era criança. Porque fez a minha cabeça na época. Eu sei que o filme tem problemas. A atuação do Hayden Christensen é fraquíssima. Sabe, o roteiro também não ajuda, mas ele é fraco mas é, 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 o, que, o que é para vocês o Star Wars antigo para mim é esse entendeu e, não, e é, um, é um conflito de gerações entendeu então a gente vai ficar tipo por exemplo Briga de Foice e fala assim eu gosto muito dos filmes dos filmes originais muito assim. principalmente para o contra Ataque mas é, do ponto de vista emocional foi o primeiro Star Wars que eu vi no cinema foram os, os prólogos entendeu então é muito forte isso sabe
4: é, tem os melhores duelos da saga, né? Tipo, até o, os filmes do Dio pelo menos. Aquele duel feito é... Porque Porra, é?
1: ser, Esses ah. duelos só são acrobáticos, mas eles não contam história nenhuma. Mas assim, trouxe é bons bom personagem. Ó,
2: são... o Obi-Wan do Owen McGregor é muito bom. Vamos o Pai Gon não é foda. Pois o é, o Pai Gon é, é foda. O Mace Window é um personagem jogado fora, mas ele é foda. Ele é o foda. O Mace Window
4: e o, o Addison. Os Jedi mais sem noção de toda a galáxia, né, cara? Porque, porra, o negócio estava ali na cara deles e eles não viram. Mas tudo bem, a gente perdoa porque os atores são... O começo é is do o... ator foda e o Yoda é mora no coração. A
1: coreografia da primeira trilogia, a primeira cronológica que a gente viu no cinema, é, é, é lenta, é, 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 da, é daquela época, é, é fruto do seu tempo, mas todas aquelas cenas ali... Estão havendo a sedução do Luke para o lado negro, ou ele sendo... É. Ou ele, ela Tem uma história sendo contada a cada troca de sabre. No, nos outros, na, no, no prólogo que já é apenas batalha campal, a coisa é muito mais acrobática, muito mais bem ensaiada, mas não tem muita alma ali, entendeu? Mas, mas é... o
2: gordinho aí você está sendo é um, pouco saudo, um pouco saudosista. Porque eu, vou, eu vou explicar porque é, é, um, é uma diferença do cinema de hoje em dia. Ele é um cinema muito mais de ação. Entendeu? E eu, e eu falo pra você, eu já fiz um sábio de luz no After Effects em 2016. <risos> é difícil pra caralho. Imagina fazer isso nos anos 70, cara. Então, sim, tipo, sim, por isso é que era é limitado. Aí então, eles aproveitavam
1: eu, eu, pra contar uma história dentro do. dinâmica.
2: A, da a Genaruga, própria porque... luta era, por retro o velho um, e, um, e um
4: troço meio robô, e, né? E tanto que assim... Então é...
2: O Star Wars de hoje, ele traz muito mais questões sociais do que outros problemas. Então, ele sempre vai espelhar o que a sociedade está falando no momento, ou, ou o que a sociedade gosta de ver no momento. Então, é, eu, é, você, é uma coisa muito mais filosófica, vamos dizer assim, os primeiros filmes. O segundo é um pouco muito mais ação, e o outro, e os mais novos, eles vão dizer assim, eles colocam um pouco de. Da, mais uh, palpável o nível da tirania que a nova ordem e o que o império foi, entendeu? Então é, são visões diferentes, todas em, em, suas, em seus lugares tem coisas boas e coisas ruins.
0: Olha só, gente, a gente tá aqui, chegou mais da metade do nosso programa. Eu vou dar uma pausa rapidinho pro xixi e a gente tem que entrar aqui agora no nosso bloco aqui de cartinhas do Totó e a gente volta <risos> já já porque tem muito mais pra gente falar a gente agora, a gente falou a respeito daquilo que a gente não quer que aconteça, a gente ainda tem que falar aquilo que a gente espera que aconteça também e quais são as nossas expectativas pra essa conclusão de nove filmes, a gente nem tá levando em conta tudo que tá acontecendo em paralelo, então Técnica, roda a vinhetinha aqui, chama aqui as cartinhas do Totó. vamos pro nosso bloco de recadalhos e e-mails e daqui a pouco a gente volta com muito mais hoje Star Wars, é expectativa gente, é o cu na mão, é nó no aqui, os velho paia querendo que termine do jeito que a gente possa dormir e falar assim ah, foi bom foi delícia e a gente não quer dormir falando JJ, vai se fuder não, a gente não quer que isso aconteça então manda a vinhetinha e já já a gente volta com muito mais radiofobia pra vocês Alô Alô,
5: é
0: rapidamente a sessão de cartinhas do Totó desse radiofobia totalmente fenomenal, ai tá chegando a expectativa tá grande um programa totalmente maluco e descontrolado né, já deu pra você perceber que tá todo mundo fora do controle querendo falar sobre todas as teorias sobre todas as expectativas e todos os cagaços que a gente tá sentindo com relação ao final da saga Skywalker em Star Wars então segura aí, porque daqui a pouco a gente volta pra segunda metade desse nosso programinha e a Aqui agora, na nossa parte de recadalhos, eu preciso aqui, primeiramente, agradecer ao nosso parceiro de hospedagem, HostGator, um dos maiores serviços de hospedagem do mundo, aqui no Brasil, também com extremo sucesso e um serviço da mais alta qualidade, um serviço que você aí, que eventualmente tem uma dificuldade para poder programar o teu site, agora a tua dificuldade acabou, porque HostGator tem as melhores ferramentas para você, um sistema muito simples, onde qualquer pessoa... Pessoa, com apenas alguns minutos de trabalho pode colocar o seu site no ar e é claro tem para todas as necessidades e todos os bolsos tem compartilhado tem VPS tem dedicado tem para aquilo que você precisar dependendo do tamanho dependendo da robustez olha aí que bonito Hostgator tem o melhor plano para você e você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network tem desconto -les. exatamente é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com .com.br/podcast e lá você vai encontrar todo bonitão o Snap, que é o mascote da Hostgator, num banner totalmente fenomenal. Ou então no rodapé do site tem ali também o banner da Hostgator para você clicar, ser direcionado para a página promocional dos ouvintes do Radiofobia para você poder assinar com até 60% de desconto em várias opções, em vários planos. Então, se você tem uma ideia, a sua ideia merece um site e é claro, esse site merece está em host mais uma semaninha e temos aí mais um Radiofobier no ar, exatamente, o Radiofobier número 4. Se você não sabe, o Radiofobier é o podcast para quem gosta de cerveja, o nosso novo programa na Radiofobia Podcast Network, um programa quinzenal apresentado por mim, juntamente com meus parceiros da cervejaria Juan Caloto, o John e o Calote, trazendo sempre temas relacionados ao universo cervejeiro e também convidados do Mais Alto Garbo como por exemplo, nosso querido amigo Átila Yamarino, biólogo, pesquisador, cientista, cervejista. É um bebonzinho de primeira qualidade, eu acho. Eu nem falo nada aí pra você. É, ouve lá o programa que você vai saber. Radiofobia número 4, a gente falou sobre o mundo maravilhoso das leveduras. Leveduras, feitiçaria ou tecnologia. As leveduras que são as verdadeiras responsáveis por transformar uma água nojenta, cheia de mato, toda empapada naquele líquido dourado naquele líquido delicinha que a gente toma, que é a nossa bela cervejinha. As leveduras são as verdadeiras responsáveis pela cerveja que você bebe. E para falar sobre isso, ninguém é melhor do que nosso amigo Átila. Claro que o John também, o John é químico, né? O John entende muito de levedura também. O Calote também, eu só entendo de beber, mas os três que estão lá, o Atila o John e o Calote, sabem com muita propriedade sobre leveduras. Um programa totalmente informativo e engraçadinho ao mesmo tempo que você acompanha no feed da Radiofobia Podcast Network, ou então você pode procurar no agregador da sua preferência por Radiofobia, um trocadalho da melhor qualidade, para você poder ouvir quinzenalmente o nosso podcast para quem gosta de cerveja. <música> Aqui está chegando o final da Pod Pesquisa 2019, hein? Temos aí menos de duas semanas. O dia 15 de dezembro encerra-se a participação da Pod Pesquisa 2019. Então, se você ainda não participou, é só você entrar lá em abpod.com.br. A Pod Pesquisa é hoje o instrumento mais importante para a gente atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast é só você entrar no site da ABPOD e, com quase 10 minutos, um pouco menos, eu levei um pouco menos de 10 minutos para preencher ali todos os campos da pod pesquisa. A pesquisa esse ano é voltada para atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. A ABPOD já anunciou que no ano que vem vai ser feita a pesquisa para atualizar o perfil dos produtores, como foi feito em 2018, 2018 foi uma pesquisa maior, mais robusta, com a participação da Rádio CBN, na qual foi atualizado o perfil do ouvinte, o perfil do produtor e também se levantou o perfil de pessoas que não ouvem podcast, pessoas que ouvem mais rádio. Esse ano a pode pesquisa realizada exclusivamente pela ABPod, se você não sabe, é a Associação Brasileira de Podcasters, você pode se associar, se você é produtor de podcast, você pode se associar à ABPod, é só você acessar abpod.com.br. E aí, você, é claro, lá tem um banner para você clicar e participar dessa pesquisa que é muito importante. Para nós que produzimos podcast, é muito importante saber o perfil de quem nos ouve, como essas pessoas escutam, o hábito do ouvinte brasileiro de podcast, porque isso ajuda demais a mídia a crescer. Nesse ano de 2019, a gente está passando por um período aí de visibilidade muito grande. Eu até brinco que quem nunca fez podcast está fazendo, quem nunca produziu está produzindo, porque o podcast chegou nas grandes mídias, chegou na televisão, chegou na novela, chegou no Jornal Nacional, chegou no Fantástico e muita gente tá falando de podcast. Então, mais do que nunca, é importantíssimo saber o perfil de quem tá ouvindo podcast pra gente poder traçar estratégias cada vez melhores de produção e fazer com que 2020 seja melhor do que 2019, se tornando portanto o ano do podcast no Brasil. Então entra agora em abpod.com.br e participe da pode pesquisa você tem até o dia quinze de dezembro vai lá não deixa de participar da pode pesquisa 2019 e <música> Um recadinho aqui, nosso grupo no Telegram, nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, ultrapassou a marca de 150 membros. Olha aí, molecada, exatamente! A gente falou no último programa que quando a gente bater esses 150 participantes, a gente está nesse momento agora com 157 participantes, se você não participa ainda, está perdendo tempo se você usa o Telegram, ferramenta muito legal para a gente poder administrar grupos ali nas interwebs na palma da nossa mão, no nosso smartphone é só você acessar t.me barra Radiofobia Network t.me Radiofobia Network ou então lá no post Desse episódio aqui, Radiofobia número 271 Nós temos ali para você o link bonitão para você clicar E participar desse grupo que reúne, como eu disse Produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts Da Radiofobia Podcast Network Agora que nós temos já 150 participantes Estamos aí às vésperas de marcar um encontro presencial Eu já estou pensando em data, em local Em breve vamos anunciar onde será realizado o nosso segundo encontro radiofobético, o primeiro foi realizado em 2016 olha aí, já faz caramba já fez mais de 3 anos que a gente fez esse primeiro encontro foi realizado em São Paulo num pub, muito bacana, tem até uma produção de um vídeo, se você não viu ainda tá lá no nosso canal no Michords. eu vou deixar o link lá no post pra você poder ver como é que foi o primeiro encontro radiofobético e vamos então em breve marcar o segundo agora que o nosso grupo lá no Telegram já bateu a marca de 150 pessoas, é claro que tá livre está aberto lá, qualquer um pode participar pode interagir, a galera dá dica de podcast, fica trocando meme também durante o dia piadocas, eu coloco ali em primeira mão as capas dos programas os temas que a gente vai gravar a gente também recebe ali sugestão de pauta, é muito legal você poder interagir com os podcasters que você ouve os podcasters da casa estão todos nesse grupo, então clica lá e entre você também pro nosso grupo no Telegram. Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos maluquetes aqui com nossos sabres de luzes, porque a gente tem ainda muito pra falar de expectativa a respeito, ah, o que será que vai acontecer? Dia 20 de dezembro, meu Deus do céu! eu já estou com os ingressos comprados, eu não quero nem ver, chega 2042, mas não chega dia 20 de dezembro, então roda a técnica, porque a gente tem muito mais papo sobre Star Wars pra você hoje, aqui no seu Radiofobia Alias!
1: Yes. Olha tia, olha tia, Olha de fobia.
0: Estamos de volta. Sim, estamos de volta com o seu radiofobia hoje totalmente fenomenal neste nosso caralho. Quem diria que a gente chegaria aqui no final de novembro de 2019 algumas poucas semanas da estreia de é Star Wars Rise of. Sem o D. Rise of Skywalker. Seu André Gordinho. Estaremos aqui.
1: Já no final de outubro, não se adiante. Calma, não, 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 rapaz, não. não.
0: Estamos gravando esse programa agora. Mas ele vai ao ar no final de novembro. Então aí é. Você tá esquecendo. É
1: do tempo que não pode acontecer. Cara, olha só. Aprenda, aprendam, aprendam
0: uma coisa com o professor aqui. Que é o seguinte: a gente grava podcast. No tempo verbal é pretérito do futuro, querido. A gente fala <risos> sobre coisas que ainda vão acontecer, entendeu? Tempo verbal básico da gravação de podcast é pretérito do futuro. O que mais dá cagaço, o que mais dá cagaço, é que a gente tá há poucas semanas aí estraiado essa porra desse filme.
3: Caralho, caralho. Não, e o Mandalorian já está ah. três semanas. Né? Olha aí. ó e e a que... gente
0: não vai ver porra nenhuma, não, porque não. não vai ter no Brasil.
1: O <risos> não, Mandalorian não. Vai, vai entrar pela Netflix num acordo de cavalheiros olha né, aí, que... o
0: Mandalorian estreou há algumas semanas olha aí do, da publicação desse programa olha só como é louco ele estreou <risos> há algumas semanas da publicação desse programa há algumas semanas depois da gravação desse programa, ou seja, a gente não tem absolutamente nada para dizer a respeito do que foi ao ar, mas a gente tem a dizer das nossas expectativas com base no que a gente já viu do trailer de Mandalorian, aí vale a gente tocar aqui nesse assunto que eu acho interessante, hein?
2: Eu queria falar o, o, você está falando do que deve sair pela Netflix, mas a a, a Disney não fez um acordo grande, enorme com a Amazon Prime para mandar Isso, todo é, o não, falei,
1: falei errado, é a Amazon Prime que ah, vai servir de é, de, é é de suporte do de suporte da, da, de, da de operação da Disney Plus enquanto é. ela não entrar definitivamente.
0: Então, a gente tá falando é. aqui da do do Mandalorian aqui é, no momento da publicação desse programa. Esperamos que tenha sido... É, tenha ido ao ar o seu... o seu... como é que fala? O seu... É, episódio de estreia no dia do, é. 12 de novembro, é isso?
3: É, isso, dia 12, já, bom, se vai ao ar dia 20 e pouco, já deve ter ido pelo menos mais uns dois episódios, né?
0: Exatamente, então, então a gente tá aqui, ó vamos falar um pouco, então antes da gente voltar aqui para o nosso Rise of Skywalker, que eu acho que, é, que a gente vai daqui a pouco finalizar, dizendo o que, que a gente gostaria que acontecesse, e no nosso, na nossa interpretação, qual seria o mundo ideal, né? Para a gente poder ver os nossos egos, de fãs hardcore de, de Star Wars felizes, vamos falar um pouquinho aqui do Mandalorian. É, eu, particularmente, tenho um carinho muito especial é, é, pelo, pelo, pelos Mandalorians, pelos Mandalorianos, não só por, por essa coisa da representação que a gente, na trilogia original, viu pela primeira vez na figura do Boba Fett, que, que é, um, um é, digamos assim, um icônico personagem e eu mais particularmente eu tô muito feliz aqui que alguns poucos dias eu consegui aqui uma edição é, limitadíssima da Iron Studios aqui do Boba Fett com o Han Solo congelado Olha, em carbonita e tal
2: pagou pagou com tá, aqui ó, do fígado? tá aqui
0: ó tá aqui ó tá aqui ó tá aqui tá aqui ó eu tô apontando para ele na gravação aqui agora tá aqui atrás de mim numa posição aqui de, de destaque é, e assim eu tava viajando eu tava na Argentina quando ele foi lançado e ele foi lançado às 3h20 da tarde. Quando era 5 da tarde, já não tinha mais no estoque. Mas o meu querido amigo Marcelo Bassoli... Mandar um beijo. Manda aí, o Lili. Manda um beijo aqui pro Marcelo Bassoli, lá da Iron Studios, que é querido amigo. Ele que tá sempre gravando lá o Nedcast, Um dos sócios lá da Iron Studios. Ele, ah. ele guardou... Ele, ah, manda de novo. Ah. Ele, ele guardou a minha... E aí, que quando legal. eu cheguei na segunda-feira, eu fiz o pagamento. Três dias depois, tava aqui em casa o meu boba fete com ele, o Han.
5: Ele tá te
4: mandando de graça, né? Mas tudo bem. Ele podia, <risos> mas
0: é, é assim: eu só edito o né, Cash Nick. Não esquece disso, né? Eu só não, edito. Eu não
4: sei, mas é, eu tô
0: falando aqui porque pô, eu sou
4: blog de brinquedo, eu né? Só, meu, e e meu irmão. Eu sou só um editor. Tu nunca mandou nada pra gente nem olhar. Eu podia mesmo. ser. Porque não é brinquedo. Se é. eu fosse. É, não, se um blog de brinquedo também não é brinquedo. Se é. eu fosse, <risos> ó, o Nick. Produtos.
0: Meu amigo Nick Falcielis, se eu fosse dado Ellis, seu querido irmão, ainda assim eu teria pago pelo brinquedo. Então relaxa, estamos juntos. entendo, eu entendo. Estamos ju juntos aqui na bodega. Mas o negócio é que os Mandalorianos é, são uma, uma, uma. Podemos chamar de uma raça, porque eles são do, do planeta Mandalor, é, né? Do planeta é Mandalor, é uma cultura. É uma cultura, uma cultura né? Né? Do planeta Mandalore, a gente que acompanhou Clone Wars é, na, 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 nas sete temporadas que Clone Wars teve da animação, oh. que é canon, que é pós. É, que, que, é, que fica entre a, a. Como é que chama? A, o, o
4: Retorno de Jedi e a. Não, 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 não. <risos> antes, antes,
0: o do Clones. Como é que é o nome do oficial do filme dos Clones? A. É. Ataque dos Clones, Ataque dos e, clones Devendo, e a Vingança dos Sith, nesse meio, entre o episódio 2 e o episódio 3, acontece todas as sete temporadas do Clone Wars, que é uma animação que acontece exatamente nisso, que é uma citação lá do primeiro filme do do, do New Hope, da Nova Esperança, Star Wars, quando o, o nosso querido Obi-Wan Kenobi fala para o... É, Luke Skywalker, que eu lutei com o seu pai nas Guerras Clônicas e as lendárias Guerras Clônicas, elas são ali citadas, começam ali no episódio 2, elas têm todas as sete temporadas do Clone Wars, da animação e depois começa já o Revenge of the Sith, no ataque, no sequestro ali do, do, do Palpatine e aí, enfim, a gente sabe como é que aquilo continua, mas os Mandalorianos, eles são muito explorados nessa série é, agora também, mais recentemente, na nova.
4: Rebels, no Rebels é.
0: também aparece bastante. E agora também. A Sabine
4: também... Ran, que é maravilhosa A né, Sabine, cara? Uma que é uma, uma, é uma mandaloriana.
0: Adoro também. E agora a gente tem também na nova, na nova trilogia, né? Começando do. É, Despertar da Força. Quando eles chegam ali no refúgio ali da. É, mascanata. da mascanata que, o, o, o sobe a câmera e você tem ali aquela flag dos mandalorianos aparecendo em destaque ali e tal, easter egg pros velhos que a gente fica, ai caralho que legal que tá aparecendo e tal e agora a série, que a gente achava que ia ser um filme, né Gordinho, durante muito tempo foi divulgado que seria um filme, um spin-off e de repente a gente é presenteado com uma série caralho
1: Olha, e tem uma coisa curiosa, é que o showrunner, né? O responsável pela série é o nosso querido João Favrodo, o Homem de Ferro. Caralho, Feado.
0: velho, eu aposto muito quando ele e... faz as coisas, velho. E
1: ele foi o Privisla, né? O, Sim. o o rebelde mandaloriano que tenta é, passar para trás a líder do, a líder do a líder pacifista dos mandalorianos, ele é um mandaloriano linha duríssima, né, da na animação, assim, né? Na animação. Na animação, na animação do Clone Wars, né? Ele é o dublador do do Privisla. Então, muito curioso que ele tenha feito essa ponte, né? E outra coisa, a gente tá vendo o Mandaloriano, que é o Pedro, nosso querido chileno Pedro Pascal, veio Pedro ao Pascal. Brasil, inclusive entrevistei ele aqui por conta do Game of Thrones, ele veio aqui para divulgar o Game of Thrones. O Pedro Pascal, Temos ele que tá que usando... O Pedro Pascal,
0: que pra gente, eternamente no nosso coração, Oberyn Martell, né, é, então teve sua divulgar. cabeça esmagada pelo montanha numa das é. cenas mais Filha da puta da, da, de toda a saga de Game of Thrones,
2: né? É, acho que na série ele ele, o, o, o ator perdeu a cabeça, né?
1: <risos> <Eita>! <risos> Ai, Esse você! Também também Ai, Pedro! Nada, né? Se, vocês us... Se vocês notarem no, no, no trailer, ele tá usando aquele garfo, aquele rifle garfo que o Boba Fett usa na animação Sim. Do, do especial de Natal. Ah, é, o...
2: cara. Um. Puxou a referência de longe. Hein? É, 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 e é aquele garfo
4: tridente. Né? É. E Exato, aquele é o primeiro momento que aparece o Boba Fett e é que eu tava falando é nesse especial de Natal. Ou seja, o fatídico especial que todo mundo acha Ele horrível é é o
0: que apresentou
1: pra gente o Boba Fett. Ele
0: é cano. Um beijo, Loubaca. Saudade, Loubaca. Ele é hum.
1: montado naquela criatura em algum momento. Aquela criatura aquática. Sim. Aquele meio plesiosauro, ah. meio árvore, meio... meio, árv... meio, meio ave, como é que é a ave? Né? Mesmo ave é isso, isso. Então fique ligado que esse bicho vai aparecer, mas por enquanto a é. arma útil, <risos> já tá em ação. É muito, é muito bizarro, né? Porque ele é como é que é, ele anda como o Boba Fett, ele se veste como o Boba Fett, ele tem todos os, os apetrechos, mas ele teoricamente não é o Boba Fett ele é o Estranho Sem Nome, ele é o Cavaleiro, e clarissimamente inspirado no, no, no nosso querido Clint Eastwood, não é? na Sim. trilogia do Sérgio Leone e que vai mostrar uma coisa que eu sempre quis ver em Star Wars, e quando eu mestrava RPG de Star Wars, era sempre a, as tônicas das minhas aventuras o lado criminal, o lado sem força da galáxia de Star Wars. A bandidagem, né? Os comandos. É. Eu o cenário.
0: acho, eu acho muito foda e assim, Duto, a gente, a gente acompanhou. A gente que é velho e é, é velho pai, é como o Dave fala, e a gente é mesmo. E ainda mais se tratando de Star Wars a gente acompanha não só aquilo que a gente vê no mainstream, e por mainstream leia se é, YouTube, canais oficiais, starwars.com, etc., mas a gente também acompanha aquilo que é divulgado, hein, Brunão? No underground de Star Wars, né? Então, Sim, total. a gente está ali acompanhando, digamos, o bootleg do Star Wars né, o, yeah. que, o que rola de bootleg ali, a gente tá de olho também no que tá rolando, então é, quando tem os eventos como é, o Star Wars, como é que chama o evento que tem sempre lá no... Celebration Estados... Celebration, que tem os trailers exclusivos e aí vazam os trailers, que alguém filma, a gente tá lá sempre querendo ver o que que tá acontecendo e tal, a gente tá acompanhando o Mandalorian é, assim, com uma expectativa grande, eu pelo menos tô, eu sei que vocês também estão durante esses uhum. últimos, esses últimos sei lá, um, um ano e meio, mais ou menos é, a gente viu aquilo que foi mostrado nesses bootlegs aí, que foram filmados pela galera e tal, e de repente agora, sei lá, na véspera da gravação desse programa aqui saiu o trailer oficial é, e aí a gente pôde ver confirmados ali algumas coisas que já tinham sido apresentadas no, no, no teaser trailer anteriormente. Então, é, Gordinho, isso que você está falando mostra, por exemplo, o momento que o Mandalorian se posiciona dentro da saga, que é um momento é, pós Ordem 66, é isso?
3: Não, a série ela vai se passar... É, depois do retorno do Jedi. Ah, depois do é, retorno do Jedi. É,
1: é quando o Império já tá demolido, mas ainda, ou seja, já tá perdendo espaço para, para frontes criminais, né? Porque isso. Cadê, tá. cadê o suporte à máquina militar, já que o Imperador morreu, o Império tá acabando Porque... e tudo mais. Então, por isso que a gente começa, é. abre, abre os dois trailers com vários capacetes de Isso, Trooper, que eles estão ali seja, Exato,
0: praticamente empalados ali, né?
1: É como, é, se fosse, eu... lá, é como se os, os milicianos do Rio, ou os traficantes, finalmente vencessem a guerra contra a força do Estado, né? E, bicho, agora é tudo nosso, entendeu? Isso aí é
2: vácuo de poder, não é verdade?
1: É vácuo de poder, exato. exato. É. O... Então, o
2: que
3: eu acho e... que pode ser interessante fala, fala, é Bruno. que essa série ela pode apresentar várias coisas para gente. Primeiro, é, para onde foi todo o império, né? Porque isso também se reflete e vai se refletir. No Ascensão Skywalker, que daqui a pouco a gente fala, mas é, de onde surgiu também a Primeira Ordem? Pode ter alguma coisa disso na série também? É,
4: o Brunão, o John Favor já declarou que essa série vai tratar da criação da, da Primeira Ordem. Então, Tá, então, então peraí.
0: Então, então vamos vai falar um lá. negócio aqui. Então, vamos falar um negócio aqui. Mandalorian é canon, ok? Sim. 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 Tá, Beleza. A gente tem uma trilogia de livros que foram publicados, que a, é, seguem agora, logo depois, é, que foram escritos pelo Chuck Wendig, agora, que são logo depois de, da, da queda do Império, da queda da, da segunda Estrela da Morte, é, que, cadê o título aqui, Tênica? Marcas da Guerra. Marcas que da que Guerra. Também. Ah, foi Sim. você também, olha viado? Deus,
1: olha aí. Foi você também, ô oh, viado? Foi, foi eu e o Guilherme Crow. Esse livro Porra, foi contraduzido porque era urgentíssimo de sair. E aí eu tive que dividir com o meu colega Guilherme Crow, cara, que é o revisor dos meus livros. Eu então, tenho um aqui. Cara eu, tenho,
0: eu tenho aqui na minha estante. É que eu tenho eu tenho no, no meu Kindle as, as edições finais. Mas eu tenho aqui na minha estante uma pré-edição, uma pré-tradução, que é aquela com a Taja amarela. Que foi, é, o... foi, a, foi, a, foi a urgentíssima. A que urgentíssima. Que eu tenho ela aqui, a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou levar pra você autografar essa merda pra mim. Por
1: favor, mim. ela tem os meus acertos de português e os erros do Guilherme. Exato, cara, <risos> excelente. E assim, é,
0: no Marcas da Guerra é legal a gente falar é, porque na, na minha concepção de timeline o Marcas da Guerra, ele vai acontecer, então,
3: concomitantemente ao Mandalorian. É, se você, você chegou a jogar o Battlefront 2, Léo? Joguei. Então, o Battlefront 2, ele conta exatamente ali uh, o período depois que acabou o retorno do Jedi até o, a Batalha de Jakku. Certo. A Batalha de Jakku. <risos> é, desculpa.
2: É. Retorno de Jakku.
3: É. Já vou doer <risos> pra Jakku. Mas, enfim. Ele ah, é é...
2: esses nomes, né, Fala? É né? o <risos> é Paraca né? que eu digo, é,
3: é. É. Mas... É, né? E
2: Sai
3: Fudia. É, Sai Fudia. Conde do, do né? O, o, o jogo ele tem essa, essa história, né? O jogo ele tem essa, esse arco, você joga com aquela. Eu nem lembro o nome dela mais, aquela soldada lá do, do Império, e ela acaba caindo para o lado rebelde, vira parte da resistência e tal, e o jogo termina com a batalha, onde uma coisa acontece, que é importante, que os destroyers, eles fogem, os destroyers restantes, eles fogem. Parte cai no planeta, que é o que a gente encontra lá no episódio 7, naquele deserto é, maravilhoso, com aquela cena da Millennium Falcon entrando dentro das naves, que aquilo é incrível. É, mas grande parte da frota recebe uma mensagem do Palpatine, um robô que tem a cara do Palpatine, e ele fala... É vão para outer, outer Space Outer, outer space, space, Outer, outer rim, rim Outer Rim, Outer
2: Sei Rim, lá. é, é a Exterior, all exterior
3: né? Então, esses Destroyers que fugiram vão ser os que vão aparecer no Ascensão Skywalker Olha certo. que
4: maneiro hein? Ah.
3: Então, no Ascensão Skywalker a gente vai ter não só é, Primeira Ordem, mas a gente vai ter Império Roots Antigo que estava escondido, sei lá quantos anos, em algum lugar. Eu
1: quero saber como é que aquelas tripulações têm sido mantidas, né? Aqueles, aqueles bigodudos ingleses lá que comandavam
3: a,
5: ou, a acho, no Retorno é verdade, né?
3: Então, eu acho que é aí que vai entrar o lance da viagem no tempo, que você não quer. Ah, não, não, não. Oh, Up, uh,
1: não, 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 se não, 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 aprendendo a sair do hiperespaço na distância correta, que é o que ele não faz no Império Contra-Ataca, né? Cara, Lembrando ó, da bronca do Vader, né? porra
0: ó Eu quero agora, então, vamos lá, aproveitando aqui que a gente está no momento de catarse, vamos perguntar aqui para os nossos participantes de hoje o seguinte, começando por você, Brunão, é, vamos voltar então, a gente falou aqui, deu um hot tab aqui no Mandalorian e tal, a gente está gravando no pretérito do futuro, então não adianta a gente conjecturar muito, porque no momento da publicação desse programa já vai ter saído pelo menos uns dois episódios. Então a gente vai dar aqui um, um retorno para aquele que ainda não terá sido... É, é, não terá estreado ainda no momento da publicação desse programa, que é Rise of Skywalker. E vamos aqui para a pergunta contrária à pergunta que a gente fez no final do primeiro bloco. O que é que você, Brunão, quer muito que aconteça nessa conclusão de
3: nove filmes. Eu quero não sair decepcionado. Esse é ah, não. <risos> aí, aí,
0: aí em geral, aí É, é geral. É.
3: geral. É. Ah, não, não, estamos falando de é, coisa isso específica, você vai. Não, isso não. já já põe isso, em você, né? você vai. É. <risos>
5: É... Vou
0: falar de coisa específica, Vamos... pode ser de um personagem, de um, de um arco, de, uma, de um fato, o que é que você quer muito, tipo, eu, Bruno Laganá, Eu quero ver o
3: Lando, pra... o Lando se redimindo da, das, das merdas que ele fez no passado, ah, boa, já, legal.
0: Ele já fez, ele, fez Deus. isso, Deus. ele
3: Jesus, é ele, deixou oh, ele deixou pra trás o filho, que é Não. o Finn. Vão descobrir que o Finn é filho do Lando. Ah, vai tomar no cu, que isso! Ser, pode, pode
4: anotar isso tá aí. do clichê, Pode cara. anotar é isso de Negros, Vai ser filho do outro. Ser, pode anotar não isso é aí. Não é possível, cara, não é possível. Não, ah, é, é o Landinho, filho, é o
1: Landinho. Vai ser o Finn é o Landinho? É o Landinho. Só em uma olhada é descobrir que a Rey é filha da Leia com o Lando. Ah, ah. Aquela ah. festinha na, 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 é é, na saia das nuvens rolou! E que, e que rolou. ela só não é
0: mulata por uma sacanagem da genética?
5: É, mas aí,
0: enfim, aí ele vai dar aquele olhar. Ah, não, aí Ah, nem fudendo, nem fudendo. What
2: we have done. Pera, pera aí, Brunão, 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 Brunão. Bruno, Bruno,
0: Bruno, 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 Bruno Laganá. Bruno Atenção. Aqui, aqui, pergunta. Você acha. Que ah. até agora, até o é, Retorno de Jedi, o, o, o
3: Lando não se redimiu da trairagem dele? Eu acho não é que eu não acho que ele não se redimiu, mas ele sumiu, né? Ele desistiu e tal, sumiu, e agora ele vai pegar a Millennium Falcon aí pra descer o cacete. Ele vai sacrificar Sim. com a Millennium Falcon, vai ser um negócio bonito.
5: Hum.
4: Eu, tomara que ele termine com a Leia, pra, 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 alguém tem que ter um final, assim, bom, a Leia vai morrer, né, velho? Ah, vai morrer,
3: é, não tem jeito. É. Eu não sei. morrendo
2: comendo o filme, não pode esperar.
3: O Ludo vai se sacrificar aí pra alguma coisa, vai falar pelo Han e vai matar o, o Kylo Ren. Pronto, é isso que eu quero. Tá bom. Isso é tá, tá bom, tá bom.
0: Então, tá, tá, tá. Vamos lá. Ô, Nick Ellis, o que é que você espera, você como fã, quer que... Isso aqui, um fato. Pode ser um fato relacionado a uma pessoa, um momento, uma época, qualquer coisa. Você tá esperando. Você, cara, você tá vendo desde... Do The New Hope em 77, se acompanhou, viu o Império Contra-Ataque em 80, viu o Retorno de Jedi em 83, aí veio aquela trilogia que você esperou pra caralho e blu, deu aquela brochada, veio aquela coisa nova, de repente, e você é um dos caras que a gente sabe que é mais fã em termos de tempo, que tá esperando junto comigo, com o Gordirro. Cara. O que você espera? Falar, cara, pelo amor de Deus, eu quero muito que isso aconteça. Porque isso se não acontecer. Ah.
4: Cara, eu quero que realmente. Eu não vou falar nada específico, assim. É, eu gostaria. Tá, falar uma coisa específica, eu gostaria de ver a Ray treinando outros Jedi. Pode até chamar Skywalkers, como quiser. Mas eu gostaria de ver esse, essa passada de bastão. A Rey como mestre. Mas, a a Ray como mestre. Legal. Mas, assim, de uma forma geral, o que eu quero desse filme é que o J.J. Abrams é, encontre, tipo... Claro, vai ter mil referências, vai conversar com os outros filmes, mas eu quero que ele encontre um caminho próprio pra terminar essa saga sem é, repetir o retorno de Jedi, entendeu? É, eu acho que se ele tivesse sido o diretor dos Últimos Jedi, talvez ele tivesse repetido o Império em Contra-Ataca e talvez eu tivesse até gostado mais do que dos Últimos Jedi, que, que é legal, mas tem vários porque, problemas.
0: Porque assim. você há de convir que a uh, The Force Awakens ele teve muitos elementos é, Muito, que, que repetiram, Porra. né? A... Essa
4: especialidade do J.J. Abrams é essa, ele faz esse remix com as Sim. coisas, né? Ele fez isso em Star Trek, ele fez isso agora em Star Wars, enfim. O que eu quero realmente é que esse filme me surpreenda e de uma maneira positiva. Eu não sei exatamente como, porque né, eu não estou ganhando o um salário lá da, da Catherine Kennedy para escrever o roteiro. Mas eu quero muito que esse filme me surpreenda, que ele me leve para lugares que a gente nunca foi e que a gente termine com aquela sensação de que a saga realmente foi completa e que pô, os Skywalkers realmente fizeram essa diferença na galáxia. E é isso, mais tá, ou menos.
0: Beleza. André Godinho, o que, é que você... Cara, o Gordinho, assim, além de ser nosso amigo, a gente é, fica aqui rasgando seda, porque a gente um é fã do outro, é aquela merda toda. A gente é fã do é, gordinho. Não, a gente é... é um fã do outro, a gente se lambe, a gente se chupa, a gente é uma delícia. Mas é, o Gordinho é meio ponto fora da curva, porque além dele ser tradutor dos livros que a gente lê, né? Ele tá ali no dia a dia e tal, é, ele, ele tem contato com o bastidor, ele tem contato com o autor e tal. Então a gente fica meio. Ah! Mas assim, as expectativas do fã médio, do como diria o Emílio Surita do afegão médio de Star Wars, são umas, né? A expectativa de André Gordirro é one level further. Então, André Gordirro, o que, que você espera? que Você fala assim, cara, se isso não acontecer, eu pego um voo da American Airlines e vou bater na casa desse filho da puta do JJ, e vou falar pra ele, vou levantar uma bandeira e vou falar, vai, ei, JJ, vai tomar no cu. Qual é a tua, Gordirão?
1: Cara, tensão, nervosa. A é, é de fã muito apaixonado, e de apaixonado por um personagem em particular, que é o Lando Calrissian, batizou meu gato preto, é o personagem que eu vejo que ali, daquela galera toda, é, é o mais, até mais humano, ele, ele inclusive tomou uma decisão difícil, que é tida como trairagem, quando, na verdade, ele pensou no, na cidade dele, no povo, Sim, que ele é. tinha como político uma responsabilidade entre trair um conhecido do passado que era tão pilantra quanto ele já tinha sido, entendeu? E agora ele era um cara respeitável e teve que pensar no povo. Enfim, colocando todo por esse prisma, você... É, é o cara que teve a decisão mais difícil. Não foi do Han Solo é, levar um dinheiro e depois, não, eu vou voltar lá pra ajudar o moleque. Não, ele colocou muita coisa na reta dele. Ele tentou levar até a última consequência. Tanto é que ele... ele pô, ele... Ele, ele simplesmente... É, dialoga, ele trata com, com Vader e o Vader o, e, o, e o Boba Fett sai do elevador dos dois. É o cara que sobreviveu a uma descida de elevador com, é. com o Boba Fett e o e dois, dois, dois dos caras mais. Dois
0: dos caras mais, é, 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 digamos, é, é, é assassinos
1: do, da, da galáxia, né? Os dois mais. Então, eu quero ver... isso mortais, horrado, os mortais, forma. né? Eu, eu não quero ver o Orlando morrer. Eu não quero que a Disney... Eu quero que a Disney pare de matar os meus heróis, entendeu? É, matou o oh. Luke, matou o Han. A Leia iria, talvez, morrer, mas, enfim, a, a, a atriz se adiantou. É, mas eu não quero que... É, sabe, para passar a tocha não haja uma aposentadoria honrosa ou uma despedida bonita, e sim ah não, morreu, entendeu, então essa é a primeira coisa, é a primeira coisa do André apaixonadíssimo pelo Lando Calrícia pelo cara que, por incrível pareça era, era o coadjuvante que para mim era o grande herói, eu adorava o estilo tudo, É, assim, e é o bem... que... Né, Gordinho, se você me permite aqui se você me permite
0: aqui também...
1: O André. cara chega e canta a mulher do amigo na cara do na amigo. Na cara dura. Assim, <risos> sim, ele, sim, podia, sim. ele devia estar comendo a Cidade das Nuvens inteira. Foi só surgiu o rabo de Não, saia e E se você... Hora.
0: Se você me permite aqui um, um rápido à parte com relação a isso, é... essa coisa do Lando traíra e tal é uma coisa muito mais fácil de se declarar. Mas assim, é... teve uma coisa de que ele teve a... Guts, né, ele teve ali os colhões de negociar com o Vader pela vida do solo porque se dependesse Isso. disso é, o cara tinha sido trucidado logo de cara, e ele falou não Ainda rolou aquela coisa da carbonita, Exato, né? vamos conservar. E é muito legal agora aqui no, no, no Mandalorian, dando aqui um alt-tab mais rapidamente, o trailer do Mandalorian mostrou que depois da experiência... Porque assim, a gente sabe, a gente que é nerd né, de, de Star Wars da, 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 de longa data, sabe que antes do Han Solo ter sido congelado em carbonita, isso não era uma prática de bounty hunter. Exato. Não era uma prática, tanto é que o Boba Fett fala pro Vader, ele fala assim, você tem certeza que essa, assim, com toda a licença poética da, da minha citação, mas o Boba Fett fala pro Vader, você tem licença, você que... tem certeza que essa merda vai dar certo? Porque se não der, se esse porra morrer, para mim ele não tem valor nenhum.
1: É, a mercadoria, a mercadoria danificada. Mercadoria é, danificada. Mas é, não ia pagar, não. É. jabanal
0: do <risos> cu é rola, não ia pagar porra nenhuma. Aí o um venda falou assim: não, os anãozinhos aqui vão fazer o serviço deles e tal. E aí, a hora que o Ram o, o, o vem e ele tá vivo na Carbonita, eles descobrem que isso é um jeito, digamos, é, prático de se transportar uma é uma um como é que fala um procurado prisioneiro, prisioneiro vivo e aí agora no, no, no Mandalorian, a gente já vê não sei se vocês repararam nisso ou não que eles têm uns tipo uns robozinho emissor de carbonita meio é, portátil é verdade, que dão um, um mega carbonita rapidão ali prende o cara o cara fica
2: viu um é, é. a prisão que... do demolidor ah. do Stallone né, né? Que isso é, é,
1: é, é, é. seja bem explorado é bem explicado para não parecer um fanservice idiota, entendeu? Porque aquilo me incomodou, vou ser sincero. Mas você viu disse, que ali,
0: aquilo ali não existia antes, né? Ou você, não, ou você, não, não, você concorda só, não, comigo que, que bem friado, o, o Han Solo, não...
1: ele foi pioneiro em ser congelado em carbonita, <risos> né? E, e pioneiro em sair mais gordo da carbonita do que o cara que entrou. Exatamente. Né? E, vi também, vivo. E, e, e também sair com a camisa mais branca do que ele tinha entrado. É, enfim,
3: vimos então quem é o maior fofoqueiro da galáxia, né? O Boba Fett espalhou pra geral. Aí, galera, olha só que massa. Congelei. É, 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 não, com certeza. É, ele vendeu a
1: tecnologia, na verdade. O Boba Fett, a, 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 além, além disso, é, terceirizou a tecnologia para outros pontos Ele
3: botou no holandês. Ele botou na
1: startup de Carbonita.
3: <risos> ah,
0: boa. Ô, Pedro, falando em startup de Carbonita, vamos lá, então. Sua vez. O que é que você quer e gostaria muito que acontecesse nessa conclusão de nove filmes da saga Skywalker?
2: Eu queria que, é, isso é uma coisa que eu, é uma das minhas maiores críticas ao, ao, ao Star Wars, que é o sub, a, a subutilização da força. É, é, todo mundo sabe que a força é um negócio foda, não sei o que, sei o que lá, só que você só vê os, os personagens usando a força de um jeito legal é, nos jogos, por exemplo. E nos filmes você é sempre aquela coisa meio levanta amassando o Anakin, sabe? Aquelas ah, coisas. Ah, mas peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Não, não,
0: tudo bem, mas vamos, vamos aqui agora dar o devido crédito. O que o Luke fez no Ra no, no, no The Last Jedi foi inédito. Foi.
2: Foi, foi. foi. Não, temos, temos que fazer essa ponderação, sim. Mas eu ainda acho que é, eles poderiam utilizar melhor isso. Se, quem jogou o Force Unleashed, por exemplo, que é um jogo maravilhoso. Você
0: quer
3: pode... ver alguém segurar uma nave, é isso.
2: É, não, 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 não não é esse nível. <risos> mas é, eu digo assim... Uma nave Ra não. Ele poder... No Force
0: Awakens, eles seguram um o Star Destroyer e joga no é. planeta. É outro é. nível.
2: É, é. Eu acho que poderiam dar esses poderes pra Rey e, e fazer ela eu interagir nas batalhas mais com a força do que com, com a parte de, de artes marciais, a parte de espadachim, né? Então, é legal, é. isso, isso é ia ser coisa muito coisa. legal, porque eu acho mal explorado desde sempre. Porque é um, você pega é, até esse Fallen Order mostrou coisas muito legais, assim, você vê é, que são coisas orgânicas, né? O cara tá passando, ele... Ele, ele joga o, o, um robô do jeito muito orgânico, como se fosse uma parte do corpo dele, a, a força Sim. e isso falta um pouco é, em alguns personagens, eu achei que nessa trilogia ia ser mais bem utilizada apesar do que o Léo falou sobre o Luke é muito verdade, assim, o fato que, o, o que o Luke fez no, 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 no The Last Jedi é realmente pô, foi, pô que legal, finalmente né começaram a, a ver que eles são um potencial absurdo que pode ser muito orgânico dentro do personagem, e eu queria ver a Race mais porradeira, é, e menos, é, é, assim, um desenvolvimento maior, final, terceiro filme, né? Ela já é uma, uma vamos dizer assim, uma, entre aspas, uma Jedi. É, muito experiente já, nesse ponto do filme já, da, da, dessa trilogia. Legal. Eu espero mais, eu espero que a Ray se torne tudo aquilo que a gente está esperando. Eu acho uma personagem fantástica, é muito bem enseída e eu quero ela porradeira. Eu acho que seria muito, muito, muito bom.
3: Legal. É,
0: a, minha, a minha expectativa, fala, Bruno, depois eu falo a minha expectativa.
3: Lá. É só, só fazer um adendo aqui, coisa rápida. O Gordiro falou que não quer ver mais os heróis dele morrer. Eu não sei se vocês sabem, mas é, por que, que a Disney matou os personagens principais de Star Wars é...
1: o o George Lucas ainda tem no contrato direito autoral sobre o uso desses personagens especificamente e
3: toda vez que eles fossem mencionados ou aparecessem nos novos produtos nos novos filmes, novas coisas ele ia ganhar uma grana, tipo então, a gente tá falando de quem? De é. Han, de Luke Han, Luke, Leia, Darth ah, mas... Vader mas, o Han tem... é. Solo falando... quis
4: sair, né vamos falar bem, o Han Solo pediu pra sair o solo falou, ó, Só assina essa
0: merda se for o último. Ah, mas também, ó, 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 se dependesse do é. Harrison Ford, ele não tinha feito nem Indiana Jones e a é última primeiro. cruzada. É. Vai tomar ele, no ele cu, não né? Teria feito, ele, ele, ele
1: não teria feito o um Império Contra-Ataca. Não, ele não
0: teria feito a última cruzada. Ele tinha se aposentado junto com a porra lá do. do como é que chama lá? Do, do James Bond lá, que eu esqueço o nome do. Sean, Sean Connery. É, o Sean Connery, caralho. Ah.
2: Então, o, o que eu, nesse ponto, eu acho que não muda muito, porque quando ele, por exemplo, ele fez a, ele fez a venda, mas ele, comprou uma de, ele ficou com uma caralhada de ação da Disney, por exemplo, entendeu? Então, é, ele sempre vai levar alguma coisa. Eu acho que o, o, o motivo é, é, precisamos apresentar esses personagens para um público novo e que também dê a longevidade para muitos anos. É, e Inclusive, a gente possa pegar esses personagens e fazer personagens adultos, depois personagens mais velhos, mais... assim... Que, tem um... eu,
3: acho, eu acho que assim, podia ter esquecido só, não mata, não precisa matar.
2: É, né? é. é. Tem, forget tem esse... about it, forget é, about, it.
3: about it. Traz de volta, aparece lá cinco minutos, é. o, o George Lucas ganha a grana dele e pronto. Mas isso é uma o coisa Luke ocidental,
2: isso é uma coisa do cinema ocidental. A gente tem que ter explicação pra tudo. Entendeu? É. Então, ah, o Caio assumiu porque. Não, ele não sumiu. Ah, então morreu, então tá bom. Tá é, bom. Mas eu,
0: eu acho que. Forget about. It. A minha expectativa pra esse filme é o seguinte: é... O, o Fim tem que morrer. Não morreu no último filme, que era nobre, vai ter que morrer agora.
4: Então, o fim, porra, deixa o coitado do não O fim não tem vai que morrer. morrer. Vai
0: ser filho do Lando, anota não aí. É, vai tomar no <risos> curso. Filho do Lando, caralho. O fim, o fim tem que ir pro saco, porque ele tinha que. Ele... Cara, o melhor fim pro fim, o melhor fim pro fim, era ele ter se sacrificado naquela estrela é. da morte portátil lá que tinha lá, é. cara. E aí, aquela, vem a Japinha lá e... Ah, que é um amor, e... A pera, só faltou a trilha.
1: amor, Porra, velho. Tinha que ter morrido. Nossa, tico, Tico Mia na sala, Tico Chico Mia tico, tico é um Olha gato. Aí, toca a música e a, de novo. Toca aí,
0: Sandro Becker agora com Tico Mia. Muito Meu bom. Deus. Mas o... Oh, e a outra coisa que, pra mim, é, eu acho que é uma expectativa que eu tenho é que a Ray não seja descendente de nenhuma nada que tenha existido anteriormente. Nem clone de Imperador, nem descendente de Skywalker, nada. Para mim, eu acho que uma coisa que ia me satisfazer demais é que ela fosse simplesmente uma Force Sensitive, como o último filme mostrou que seria possível ter pessoas é, bem, né? sensíveis à mas força.
4: Mas você teve vários sempre detalhes, teve. de várias espécies. Por isso, coisas, como no Rogue Rolou.
0: One mostrou que tinha lá o Dimuê lá, que era um dos... Dos. Uh, como é que chamava lá? Os... É, o,
4: o, o, o fiel, né? O fiel da força. É, do... tinha o um
0: nome específico lá que eu esqueci agora também daquela. daquela... É o
2: Testemunha da Força.
0: Isso, exatamente. <risos> e, a, e que ela poderia exatamente ser isso. Filha de catadores, bêbado, que foram lá, largaram ela, trocaram ela por meia dúzia de pão que vira aquele. A bolacha pão que vira de queijo pão. Do pão, inferno. pão de queijo do capeta, exato. E aí ficou ali, foi. E aí ela é uma força sensitive que de repente. Mostrou pra todo mundo que pra ser especial, você simplesmente precisa não ser especial, não vir de uma linhagem específica. É,
2: o, que, o que eu acho, dessa de, de, isso, junto com essa, essa menininha que puxa a vaçóia, é que é, a força ela aparece nos lugares mais inesperados, né? Então, exato. ela parece um menino que é escravo num planeta é, de, de, de uma Las Vegas, do Star Wars lá, É, né? dos cavalos assim,
0: cavalo borboleta lá é, e tal, é.
2: Vamos falar de Tatooine, vamos, vamos desconsiderar a parte lá da, da, da Chimie Skywalker é, ter sido... Eventual, é, olha aí,
0: exato, Pedro. Eventualmente, o então. um Anakin, ele pode ter sido um cara que simplesmente nasceu Force Sensitive... Uhum. por conta disso eventualmente pode não ter sido a manipulação lá do Darth Sidious pode ter sido um, um é, assim como tá como ele uma, nasceu uma, escravo
1: uma, uma, uma reintrodução da saga para outros tempos né a saga do Lucas originalmente era baseada nele Luke Luke Lucas né a, é. a, a jornada do herói o escolhido né ele é o ele é o, o Luke é o eu entrego eu é entrego muito o cara...
0: oh, Gordirro se é, eu falar é, que é, o meu filho é. mais velho eu tentei cavar um look não consegui, mas o meu mais velho chama Lucas, não entrega muito, não.
1: <risos> pois é, mas sabe, o que a gente tem aí? A gente tem, de novo, Harry Potter, a gente tem o, o Frodo o Barra Bilbo, sabe? Os escolhidos, o cara que recebe o item mágico, poderoso, porque do é da linhagem. Ou seja, não tem, não, não, é, não é inclusivo, não é, não é, olha, todos podem ser igual a você. Não, esse é um cara escolhido, esse é um cara que... Deus apontou e você é o cara, entendeu? Então, a, a saga mudou de, de cara, ou está tentando mudar, né? A, a Rey não é o Luke, né? O Luke sempre foi é. escolhido. Sim. Sempre veio da linhagem Harry Arthur, Harry, Harry Potter. O Harry Potter é o filho dos caras que sobreviveram ao grande monstro. E ele era tocado pelo pela raio. Era todo seja, Era um ungido, né? Era
0: um ungido.
1: É, os, os ungidos, né? É, o The ungidos, Chosen lá. One, né? Chosen One, o escolhidão, não importa. O Rei Arthur é o cara, é o molequinho que tirou a espada da pedra. Só ele, porque a espada Sim. estava esperando é por o ele. Pendragon. É o Pendragon. Exato, o Pendragon. Então, tudo isso está lá nesse pacote antigo, né? É, é por isso que o Lucas tentou fazer uma lenda moderna baseada na, no, na jornada do herói e tudo e... mais. Hoje em dia, isso não cola mais por conta dos tempos atuais, mais... E, e virou e...
2: clichê também, né? Viu um virou. Não, além
1: de, além de virar, só que a saga é assim, né? A saga é, é uma é um saga de bom. manto, né? De, de legados, né? O legado Skywalker. Então. Por isso tem essa ascensão, por isso talvez não seja o legado Skywalker, e sim a ascensão. Eu continuo achando esse título tem mais aí, tem mais angu aí, tem mais azeitona ah. nessa, nessa empada aí do que a gente tá imaginando.
2: Eu queria falar uma coisa Boa. que o Gordilho, puxar um, um negócio que o Gordinho falou sobre Star Wars, que, é, que você falou lá do Mandalorian sobre é, o, a, o, as coisas mais legais de Star Wars, essa parte criminal e tudo, e, e que eu, eu acho, na, juntando um pouco com o que você falou, que para mim as melhores partes de Star Wars são longe dos do Skywalker, todo essa, esse cânon monstruoso que é o Skywalker. É, eu joguei os dois jogos do Knights of the Republic, que pra mim são é um os melhores jogos Cotor, do Star Wars.
1: Cotor! Vida. Cotor!
0: Forever! Porra. É
2: maravilhoso. Tipo, ele, ele, aquilo ali é um, uma aula de cyberpunk com RPG. É tipo, é maravilhoso, ele mostra que a galáxia é um lugar grande pra caralho, que você tem um milhão de raças diferentes, você aprende a montar o seu, sábio seu, de luz, sabe, então ele, ele te, é muito imersivo no, no universo de Star Wars e é justamente isso que não tem os filmes, ele, o filme ele conta uma passagem de tempo, né e, e, não, e, e eu, eu, eu considero que o, o é, que a gente fala sei lá, o universo do, do, do Senhor dos Anéis, o do universo Game of Thrones pra mim o único que pode ser considerado um universo mesmo é Star Wars então,
1: olha é... só, por exemplo, o que você falou a galáxia é enorme e tudo mais e tal o que, que a gente é brindado no início qual é o plot, qual é a trama do, do, da, do Despertar da Força é que a galáxia está de mãos atadas diante do inimigo porque Luke Skywalker sumiu é, é, sabe, tipo, você já um garalho, cara, tem, vaca, né? tem, pois Exato. Você é. tem 600 bilhões de seres sem talvez aí 10%, 1%. Se já tiver o poder da força aí, já, a gente já junta aí uma caralhada de gente. Porra! Ah, não. O Lux que sumiu, a não. galáxia tá de calça E reada. Sem
2: contar que a história do Star Wars, por exemplo, do Knights of the Republic, acho que são 4 mil anos da história principal. Ou seja. Porra, a, a galáxia já tem um nível de desenvolvimento demais, vamos supor assim, tranquilamente, uns 30, 40 mil anos, mas agora que o Luke Skywalker sumiu, que a porra toda tá fudida. É. A destruição do planeta do Cifis não, não significou nada, a queda da antiga república não significou nada. Então, <risos> foda-se, todos Skywalker.
0: Cara, a gente tem aqui, se deixar, ó, mais... Até a estreia do filme tem uma... Ainda semanas ainda pela frente pra gente poder conjecturar então aqui. Vamos fazer. Tênica por favor, vamos, vamos logo aqui partir pro encerramento do programa. Porque senão, se deixar, a gente vai longe aqui. Então manda aquela, por favor, aqui. Cadê Técnica? Manda aqui, cadê essa aqui, ó? Isso! É, vamos encerrar, porque senão nós vamos ficar no dia inteiro aqui! Exatamente, Tá chegando o final de nove filmes sem contar todas as tudo o que aconteceu em, em cano, em paralelo, tudo aquilo que a gente considera e a gente está com uma expectativa foda, então aqui eu vou encerrar esse programa me agradecendo e me despedindo de cada um dos participantes e aqui é, fazendo uma pergunta para cada um no encerramento desse programa. E para começar, meu amigo Pedro Palotti, obrigado pela participação.
2: Muito obrigado, Léo. Excelente. Cara, eu estou muito feliz de poder estar tá no meio dessas pessoas que manjam muito Star Wars e que eu sou fã pra cacete, já rasguei já, já elogio para vocês várias vezes, mas de poder, eu, eu, é um, um sonho meu poder participar de um programa porque é, 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 eu já ouvi os outros fobias que tem do Star Wars, poder Sim. comentar o Star Wars é uma coisa que eu gosto tanto Cara, obrigado lá pela oportunidade
0: obrigado você pela participação e a pergunta que eu vou fazer pra você é a pergunta que eu vou fazer pra todos agora no final que vai ter, vão ter que me responder a seguinte questão Rise of Skywalker pra você entrega ou não entrega? Caraca, que pergunta capciosa, hein, Léo? Não é capciosa, eu... é, é é uma pergunta de expectativa. Pra você, independente, eu não quero conjectura. Eu, a gente já conjecturou durante duas horas. Eu quero saber, entrega ou não entrega?
2: Eu acho que não entrega. Você não não entrega? Sincero. Não. Puta que
0: pariu. Então, ó, o segundo eu vou ficar pelo não entrega. Eu
2: mas eu posso te ver uma
0: Segundo o Pedro, não entrega. Então, beleza. Pedrão, ó, vamos esperar. Daqui a, a algumas semanas a gente vai botar isso numa balança. Tomara que você esteja errado, Tomara, viu?
2: Tomara, pelo amor de Deus que eu esteja errado.
0: Tomara que você esteja errado. Muito bom e muito bem. Quero agradecer aqui também a presença dele, meu amigo, meu irmão de muito tempo. Ele que é, foi é, o primeiro dos nossos integrantes aqui hoje desse programa a participar de um especial sobre Star Wars. Já participou de mais de um, na verdade, e ele tá aqui aqui agora fazendo esse papel de advogado do advogado do Papatini e eu quero saber, meu querido amigo Nick Falcielles, entrega ou não entrega, caralho? Entrega vai entregar
5: sim, porra
4: entrega okay, logo porra. essa merda
0: porra se, Com não, certeza. se não porra, entregar também, vai animado. tomar no meio do rabo, né, velho, porra?
4: Exatamente, se o cara conseguir cagar no final, vai ser, vai ser muito, entendeu, o trash. Cara, cara então... quantos
0: anos você tem, Nick?
4: 49. 49,
0: eu tenho 45, eu sou de 74, eu tenho 45, Star Wars tá. é de 77, são 42 anos. Pois é, 42 anos da minha vida dedicados para saga. Quer dizer, você tem, tem um 49, final... desde os seus 7 anos de idade, você tá esperando Sim, essa cinema, bodega. Cara, 30. se não entregar, pelo amor de Deus, oi, JJ, vai tomar no cu, né, pelo amor de Deus.
4: Exatamente, né? JJ, a porra, entendeu? A esperança da galáxia é você, cara, Exato, não vai cagar cara. agora. Cara,
0: Nick, obrigado por ter você aqui com a gente mais uma vez, mais um programa, muito eu legal, agradeço, sempre muito uma honra fenomenal ter você aqui quem eventualmente, cara, se tem um retardado que veio agora de Avin 4 e não sabe quem é Nick Ellis deixa seus, aqui, comenta os seus links, comenta tudo, meio beat blog de brinquedo, tudo que você faz, que eu vou deixar o link no post pra galera poder acompanhar seu trabalho nas interwebs
4: então tá, eu tô escrevendo sobre tecnologia Sala no... Da Justiça, Justiça. É, o Distotropes é o meu site de tecnologia. Eu escrevo sobre entretenimento, séries e cinema no Meio Beat, que é o, é o meu antigo site. E é, tem o um blog de brinquedo também, que é um blog sobre é um site de entretenimento, né? A gente fala sobre coisas que adultos vão gostar. Você não sabe? é um blog para criança, definitivamente. E o Sala da Justiça tá voltando essa semana aí para mais uma temporada, Aê! então estamos bem animada.
0: Excelente. Todos os links estão lá no post, obrigado mais uma vez, meu amigo Nick L, Valeu, meu irmão, Leo. né? Amigo amigo é outro nível, é meu brother, é meu, meu irmão do coração. Isso. Confidente. Irmão, de confidente de trocar essas figurinhas do dia a dia, meu querido Sim. Nick. Valeu. <risos> meu querido Valeu, brother. Né? Obrigado, obrigado, meus
4: amigos aqui, pô, foi um privilégio conversar sobre Star Wars com vocês, Todos vocês têm uma visão incrível que está engrandecendo aqui as minhas opiniões sobre esse filme. Então, pô, foi um prazer, uma ótima maneira de passar essa noite, de, de, de uma ótima maneira de passar essa noite.
0: Valeu, Nick. Obrigado. Valeu, e Obrigado a você diretamente aí de, cadê TNK, o um de Brasília, ele que está ali no seu portal Refil, o cara mais grandão com o coração maior das interwebs meu querido amigo Brunão, cara eu não tenho palavras pra agradecer mais uma vez a participação sua aqui no Radiofobia, velho, puta puta honra, velho, obrigado
3: Pô, cara, eu te agradeço, sempre amo participar do Radiofobia, gente que tinha um, uma conexão antiga aí, com nosso amigo Lucas, né? Sim! Com porra! porra. Lucas, né, que, enfim, que falta nos faz, aí, né? Lucas faz Amora, amor. com certeza! Eu, eu tava lembrando dele, cara, passando saudade, enfim. Sim. E é isso, obrigado pelo convite, Léo, sempre que tiver pra falar aí, seja de Star Wars, seja de qualquer nerdice, nós estamos aí portal Refil também, é só seguir a gente, portalrefil.com.br a gente tem podcast, tem vídeo lá no YouTube, Refil TV, é só procurar lá também, e vou te dar uma não sei se você tá sabendo, estamos voltando com Jurassicast, viu? É! Jurassicast Jurassic de volta! Cast, e o Jurassicast agora é só para assinantes e vai se chamar Jurassicast para maiores. Caralho! E <risos> eu quero
0: saber se, agora, agora eu não sei é uma informação que eu não tenho eu vou Hã? perguntar aqui com toda a ignorância de alguém Hã? que não sabe o que está que rolando. Jurassic Cast, terás a participação de Rodrigo Calaveira ou não? Não existe Jurassic
3: Quest sem Calaveira.
0: Aê, caralho! Calaveira de volta na bodega, olha Exatamente. aí. Exatamente. A gente
3: lançou esse ano aí uns 12 ou três episódios do Jurassic Cast lá no Refil. Ah. Né? Quem quiser procurar lá no que isso assim, no chat. Quem já
0: meu filho? Quem já já Assim é,
3: tem o nosso, nosso feed lá, tem uns, uns três programas esse ano e agora vai virar uma coisa só para assinante. Ou seja, se você se incomodava com as coisas maluquices que o Calaveira falava, agora você, você só vai ouvir se você realmente quiser. Porque é, você, <risos> vai,
2: você vai ouvir e vai pagar por isso. Vai isso, pagar por é, isso, velho. É, é, melhor coisa.
3: Exclusivamente exclusivo. O Rufio continua lá esse aberto para todo mundo, esse num tom muito mais tranquilo, sem calaveira. Exata. <risos> as suas idiosincrasias Pô, né? excelente,
0: então todos os links estão lá no post valeu Brunão, mais uma vez valeu, querido, valeu. e obrigado diretamente do Rio de Janeiro, meu amigo meu brother, ele que é tradutor se você aí leu como eu alguns dos mais novos romances adaptações em português de Star Wars, você sabe você leu a versão traduzida de André Gordirro caralho
1: opa, opa Gente, que noite agradabilíssima falar de Star Wars, sem tanto rancor no coração, a galera Sim. trocando ideias, ou, ou, é, expectativas. Todo mundo ama a saga, por mais, como eu falei, ela tem sido um parente meio meio abusado, né? <risos> Abusivo, Bequiro, né? Abusivo. É, passou a mão na sua namorada, e você assim, pô, que parente é esse? Que primo esquisitão? Mas beleza, mas sempre foi um cara maneiro, de repente, dessa vez ele vem limpinho e traz um presente bacana aí no Natal, afinal, é Natal, a Star Wars é o filme de Natal, então a gente tá numa expectativa de pelo menos que seja bom. Eu digo que ele não entrega, já falo aqui, já coloco um Darfeder abaixado, oh, abaixado, que é o meu símbolo do, do fracasso. Põe no ele... congelador,
2: que nem Santo Antônio, não né?
1: <risos> é? Mas não acho que não vai entregar, acho que vai ter que fazer muita, muita coisa... É, o próprio Force Awakens não foi tanto assim, é, mas deixa pra lá. Vamos, vamos terminar num bom tom, que, que eu esteja errado, que seja legal, e que a gente chore. Chorar, eu jo, já chorei no, no Last Jedi mesmo, tendo desgostado. Pois é. Então, é...
2: <risos> o Gordirro é a pessoa mais hater do, do Last Jedi que eu conheço. Não, verdade? não, o, o, o
1: Gordirro... <risos> não, o, cara,
0: mais, eu vou te falar eu o seguinte, o Gordirro... Mais é o maior hater entre os lovers de Star Wars esse que é a verdade Certa
1: resposta. ele é. é o maior hater entre os
0: lovers de Star Wars que eu conheço meu amigo André, daqui a pouco estaremos juntos aí em Comic Con
1: Experience boa, Teremos boa, muito... estarei lá na editora Roco, no, no stand da minha editora, autografando os meus livros aqui Exatamente, os portões do Inferno, os portões minha do saga Inferno. de fantasia medieval baseada no, meus, no meu mundo de RPG do minhas campanhas de RPG olha então, aí é, lá, é, é, e tudo mais. Então, eu deixo aqui o convite para vocês, Catim, é, conhecerem minhas obras, Os Portões do Inferno, meu livro, meu segundo livro, Despertar dos Dragões. É, o meu podcast, o Zona Neutra, está aqui aparecendo na sua Sim, câmera. Sim,
0: grande Zona Neutra, tá o link no post também, exatamente. É, exatamente, o Zona
1: Neutra tá com um novo formato, que é não só o Zona Neutra tradicional, com vários experts, jornalistas, como o Blast, que são pílulas rápidas que eu lanço várias vezes na semana. Aí só eu sozinho falando oito minutinhos sobre o assunto premente, eu tô com o Dado de 3 que também é um, RPG, é um podcast de RPG eu e o Afonso 3D Olha aí. É, fazemos juntinhos juntos no melhor apesar eu... apesar
0: da má companhia, é um bom programa hein <risos> tá aí,
4: o 3D é o maior hater de Glass Jedi que eu conheço <risos> é verdade, é verdade <risos>
1: E a gente tá junto no Melhor Mix, na, no Geek Mix, toda terça-feira de noite, na Rádio Mix do Rio, também pelo YouTube. Olha aí. Afonso 3D, Afonso Solano, do MRG, e o Fernando Caruso. Fernando do
0: Caruso, nosso grande Caruzete Todos que eu já...
1: Tinha. Todos é, que eu...
0: já estiveram aqui no Radiofobia, cada um com seu programa solo, e em breve eu estarei no Rio de Janeiro para gravar um programa com
1: esses malucos todos juntos, ao mesmo tempo, misturados. Por favor, apareça no Geek Mix, tá? Então, galera, corta a gente. Eu tô lá, então, Zona Neutra, Dado de 3 e Os Portões do Inferno, Meus Livros da roupa Chega de Jabá, que é muita coisa que eu faço é, e nada disso dá dinheiro. Por isso que eu tenho
0: que fazer muita coisa. <risos> Excelente.
1: Tudo link lá no post. Obrigado,
0: meu querido amigo André Gordirro também. Obrigado a você aí, ouvinte do Radiofobia, você que acompanhou a gente por mais um programa. Esse programa é especialíssimo, ó com todas as devidas vênias nossas desculpas, porque nós somos aqui os cinco participantes desse programa hoje, fãs de Star Wars, de longa data, a gente tem uma expectativa grande pelo que tá aí para chegar não só pelo Rise of Skywalker, como também pelo Mandalorian e você vai acompanhar tudo isso também nas nossas redes sociais, todos os links estão lá no post para você poder seguir e a gente fica aqui com mais essa edição do Radiofobia sim, daqui a duas semanas tem mais mais um Radiofobia pra você e você sabe, Radiofobia Podcast Network, todo dia tem um programa novo no seu feed, exatamente isso que ouviu, todo dia, são pelo menos 20 podcasts novos no mês pra você aí no teu feed. Então obrigado pelo seu download e pela sua audiência, um abraço na boca e entrega JJ, seu filho da puta, entrega caralho, até, vai, tchau maestro, foi...